0: Mi nombre es Fran Chávez, eh, soy el responsable de la muerte de Juan Eugenio Neuem eh, en el hecho vial que ocurrió en Bolsón el 25 de enero del año 2011. Eh, me encuentro en este momento en la ciudad de Viedma, eh, en Río Negro, acá en Argentina, con Lucio. Eh, y la idea de, de esta nota es poder transmitir lo que yo creo haber aprendido sobre eh, el siniestro que provoqué y las condiciones materiales que llevan a que se sigan repitiendo hoy en día. O sea, algo tan grave y tan doloroso como eh, los hechos viales con todos los saltos de víctimas que dejan, tanto fatales, digamos, como no fatales, eh, es... Algo que si bien está ampliamente conocido, ¿sí? con números y con estadísticas que, que nos dicen que 20 personas por día mueren en, en accidentes, veo al, al día de hoy que no hay el suficiente énfasis o la, la suficiente atención, o al menos la metodología con la que se está trabajando, eh, no estaría siendo la más eficiente. Eh, yo, bueno, después de... O sea, me encontraba alcoholizado al momento del de hecho, y la verdad es que no recuerdo demasiados detalles de esa, de esa noche, más derecho no recuerdo absolutamente nada, más que despertarme, digamos, que me bajaran los bomberos, me subieron a una ambulancia, eh, no sé, me llevaron al hospital y despertarme en el hospital. Eh, después eso tuve ocho meses para esperar el juicio en mi casa, por libertad, digamos, luego de eso me detuvieron, tuve preso dos años, me condenaron a cuatro años de prisión, tuve dos años preso y ocho meses preso en mi casa. Y empezar diciendo que tengan cuidado porque si manejan habiendo con, consumido alcohol, pues termina preso, y eso es algo que no desea nadie. Eh, es realmente, digamos, una, un castigo, un sufrimiento terrible. Eh, no tiene por ahí, el, el, la, no cumple la función para la cual está prevista la ley. O sea, la ley dice que las personas hay que privarlas de su libertad porque no son capaces de estar en sociedad sin causar daños. Eh, en mi caso lo correspondiente hubiera sido eh, recibir educación vial, de últimas, durante dos años, eh, apoyo de algún grupo de alcohólicos anónimos, yo en ese momento era alcohólico, eh, y bueno, demás situaciones, digamos, que podrían haber favorecido y que lamentablemente no sucedieron así. Luego de estar presa y de eh, un cierto tiempo de terapia eh, y de, de dejar abandonar, digamos, la droga, el alcohol, el tabaco, de todo lo que yo consumía, cinco años para ser preciso, eh, empecé, al, al segundo año que estaba sobria, empecé a trabajar, eh, dando charlas a las escuelas, buscando pues, de alguna manera evitar que más gente esté en mi lugar y que más gente esté en el lugar de las víctimas, o sea, yo, yo no la pasé bien en absoluto, eh, pero si yo puedo evitar que alguien suba borracho un auto, puedo quizás hacer que tres jóvenes no sean atropellados. Entonces, en, con, con ese objetivo, digamos, empezamos con, con Luciano Troglia eh, a dar charlas en las escuelas, en los secundarios, contando yo mi experiencia de cómo yo pensaba que me iba a bien en la vida, tenía mi fábrica de cerveza, me había hecho mi casa, me había comprado mi auto, todo esto tenía 22 años. Y uno por ahí piensa que ya está realizado, que por ser laburante y tener la vida más o menos acomodada ya estás, o sea que lo que te queda es disfrutar con tus amigos, tomar birra y hacer las cosas que uno normalmente hace para recrearse o distenderse sin tener en cuenta por ahí la, las consecuencias que eso suele traer. Las propagandas de alcohol hoy en día, o sea, todos nos muestran que el alcohol es para disfrutar con amigos, que te potencia el disfrutar, que te hace reír más, que se comparte, que hay más unión. Y esa podría ser una cara de la moneda, pero no es la cara normalmente más, eh, más vista. Es la cara que más quieren que veamos quiénes, eh, los que fabrican... Eh, la, o sea, las grandes fábricas, las grandes empresas eh, multimillonarias que fabrican y venden esta sustancia tan peligrosa para la salud. O sea, no, sabemos científicamente que no hay una dosis de alcohol recomendable que sea buena para la salud. Sabemos todo lo que causa el alcohol. O sea, no solamente en hechos y en siniestros viales, sino también en cuanto a violencia. Vamos a ver en los rugbyers o gente que se mata a palo, a puñalada en los boliches, en los casos de violencia doméstica. Eh, potencia el alcohol todos los comportamientos negativos del ser humano. Y si pusiéramos en una balanza los comportamientos negativos y los positivos provocados por el alcohol, y tuviéramos que hacer una propaganda justa, quizás en alguna parte de la propaganda, en algunos segundos, podría aparecer esta imagen, ¿no?, de... Todos disfrutando en un asado con una cantidad justa de cerveza, todos moderándonos, nadie alcoholizándose. Y quizás sería una parte pequeña de la realidad, pero si vemos las noticias, los diarios, hablamos con las personas, en general el, el consumo de alcohol está relacionado a, a mucho sufrimiento y mucho dolor yo tratando de encontrar una, un hilo conductor, digamos, que una todo esto, o sea, que una mi situación, de cómo yo llegué a consumir tanto en ese momento de mi vida, a, al punto de ni siquiera, eh, o sea, de perder la conciencia con respecto a, a lo que podía pasar si yo me subía al auto. O sea, yo en ese momento estaba convencido que iba a llegar a mi casa, estaba con, con mi pareja de ese entonces y sus dos hijos, que eran chiquitos. Eh, pero esas cosas no, o sea, no se pueden prever. ¿Por qué? Porque todas las propagandas que yo vi en mi vida, y no, no quiero quitarme responsabilidad y echarle la culpa a las propagandas, pero lo que nos hace por ahí no tomar conciencia es no saber eh, las consecuencias estas letales. Primero porque no te las advierte nadie, o sea, no te muestran asado con amigos y después te muestran a alguien en la morgue y a los familiares llorando. ¿sí? Los autos destruidos y las vidas arruinadas y los nenes muertos... Eh, o sea, toda la gente que es discapacitada, con lesiones permanentes, todo eso no te lo muestra ninguna empresa que, que hace publicidad eh, para el consumo de esta bebida. Todo se basan en la libertad, en la libertad de mercado, en la libertad de las personas. Y sí, somos grandes, si son mayores de 18, podés elegir consumir. Y está bien, o sea, no, no, yo no digo que esté mal eh, tomarse un vino, tomarse unas birras, incluso emborracharse. O sea, en, el, en la situación justa, en el momento justo, con las personas justas, está muy bien. Ahora, nuestro nivel de vida hoy en día como sociedad es muy estresante, agotador y provoca ciertos mecanismos mentales que nos llevan a la tristeza, a la desesperación, a la desesperanza. Tanto sea por el estrés que nos infunden todas las malas noticias y los hechos trágicos que vemos a diario, porque lo que más se replica hoy en día, digamos, son las cosas negativas. O sea, el odio hacia un conductor o hacia alguien que mató en estado de debilidad es natural por parte de las víctimas y es automáticamente copiado por el resto de la la sociedad generando un proceso de linchamiento y chivospiatorización que quizá la persona lo merezca por el daño que causó, pero merece ser linchado digamos, por la familia de la víctima y las víctimas en general. Ahora, la sociedad lo toma porque es un mecanismo natural que funciona y ese mecanismo de buscar justicia socialmente nos aleja y nos impide usar ese mismo mecanismo para la verdadera justicia social, que sería la igualdad entre las personas. O sea, si tuviéramos igualdad de condiciones, igualdad material, igualdad económica... Los hechos serían menos, o sea, parece increíble que en el año 2023 nadie note la relación que hay entre la precariedad económica y la violencia, entre la precariedad económica y el alcoholismo, entre la precariedad económica y los hechos viales. Es como que nadie se da cuenta de que mientras más plata tiene la gente, menos ganas o intenciones de matar. O sea, hay menos violencia doméstica, hay, hay menos violencia, eh, digamos, eh, entre jóvenes y menos hechos viales en los estratos altos de la sociedad. Yo no sé las razones, pero está totalmente ligado al poder adquisitivo, digamos, y al nivel de vida de las personas. Entonces, eh, me parece fantástico hablar de esto, eh, señalar los hechos, reivindicar a las víctimas, darles lugar y tomar acciones inmediatas para hacer que estos hechos paren, como por ejemplo los controles de tránsito, eh, no sé, las, eh, lo, los mecanismos de prevención que se puedan tomar desde el Estado al, al momento de eh, cortar a tal hora la venta de alcohol y demás. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque primero que solamente ataca al síntoma. O sea, el accidente vial es el síntoma visible del consumo desmedido y desenfrenado de alcohol. O sea, vivimos en una sociedad que cada vez consume más alcohol, una juventud que cada vez consume más alcohol. No importa qué propaganda le demos, no importa qué charlas le demos, los datos, las estadísticas nos dicen que los jóvenes cada vez consumen más alcohol. Y si nosotros queremos evitar accidentes de tránsito, deberíamos hacer que los jóvenes consuman menos alcohol. Entonces, poner un control es necesario porque... ¿Qué hace que el que ya está ebrio arriba del vehículo se lo pueda eh, detener a tiempo en eh, eh, en la mayoría de los casos, y bajarlo del vehículo, retirarlo el vehículo, y probablemente se está evitando un siniestro vial. Ahora, si a esa persona no se le da un seguimiento, si desde el Estado y las organizaciones no hacemos una comprensión cabal y profunda de las circunstancias materiales y las condiciones que hicieron que esa persona tenga la necesidad ¿sí? de consumir tales cantidades excesivas de alcohol, es imposible asegurar que atrás de esa persona va a haber un policía con, con un alcoholímetro para medirle cada vez que se sube un auto. Entonces, está bien como primer paso la prevención, pero deberíamos mirar como sociedad más profundamente para entender eh, las condiciones materiales que nos impulsan a este tipo de conductas eh, nocivas y dañinas para nuestra salud como sociedad. A nivel individual y personal, cuando uno consume alcohol, está matando células de su cuerpo. Si uno consume excesivamente alcohol, o sea, te da cierro y sea, en un momento te vas a morir o vas a matar tantas células cerebrales que también vas a morir. Socialmente lo que nos pasa es lo mismo. O sea, el accidente vial está matando un par de células de la sociedad que son seres humanos. O sea, porque la sociedad está compuesta por... O sea, es un organismo vivo, dinámico, que está compuesto por organismos más pequeños vivos. O sea, en el cuerpo humano son las células, en la sociedad son las personas. El accidente vial sería la analogía, digamos, de esas pequeñas células muertas. O sea, Está bien hacer algo, o sea, la persona que alcohólico es alcohólica está bien que vaya alcohólico anónimo o que pida atención o, o lo que se necesite. Al igual que está bien hacer controles de alcoholemia, eh, restringir las horas de venta de alcohol, pero eso no es suficiente. Si no hacemos algo con el cerebro de la sociedad, si no entendemos qué mantiene la sociedad en un nivel de incertidumbre, de estrés, de tristeza, tan grande que un par de birras con amigos te, te hacen feliz, Feliz la vida eh, no vamos a llegar lejos a largo plazo eh, es, es, es un tema muy complejo y quizás largo de explicar. Pero yo, por ejemplo, veo en las entrevistas que le hacen a los pibes cuando están de joda, pasándola bien con amigos. Y todos te dicen, ay, es que no tengo que pensar en la escuela, no me tengo que levantar temprano mañana, no tengo ninguna preocupación. Ve a los adultos que están de joda y te dicen, no, es que no tengo que laburar mañana, estoy padrido del laburo y no voy a pensar en nada. Ninguno te está diciendo causas positivas de felicidad no te están diciendo estoy feliz porque me encanta compartir con mis amigos porque podés compartir con tus amigos sin tomarte tener birra la razón por la que vos sentís bienestar cuando estás borracho es porque todo el estrés toda la preocupación todo lo que no tolerás todo lo que te parece injusto de lunes a viernes no lo estás sintiendo y esa ausencia de estrés y de malestar es lo que a vos te permite sentirte feliz vos podrías estar compartiendo con tus amigos un martes a la noche sabiendo que el otro día tenés que levantarte temprano a laburar y no vas a estar disfrutando porque vas a estar preocupado porque mañana te quiere trabajar entonces, la felicidad no es algo que se consigue solamente, sino que se consigue a partir de neutralizar o bajar casi a cero los niveles de preocupación, de ansiedad y de estrés. Y el alcohol hace muy bien eso. Y no lo sabemos porque no te dicen eso a los propagandas. Los propaganda dicen que la va a pasar bien con amigos. No te están explicando que la va a pasar bien porque no te vas a estar acordando de tu vida de mierda, de todo lo que no soportás, de la explotación laboral que sufrís, de que no te alcanza para llegar a fin de mes, de que no tenés para darle a comer a tus hijos, de que no le puedes comprar lo que querés a tus hijos. Todo eso te mantiene preocupado y estresado eso no te lo dice la propaganda lo que te dicen es que si te tomas una birra con amigos la pasas bien y es verdad que quizá la pases bien lo que no sabes, porque está oculto y normalmente notamos lo que sí sentimos que es alivio y bienestar son las razones por las cuales sentís alivio y bienestar son las razones que te mantenían estresado y preocupado, las razones que hacen que los, las birras de los fines de semana sean tan ricas y tan revividoras del alma, por así decir entonces, si no buscamos analizar y cuestionar las razones materiales y económicas que nos mantienen presos en un sistema que cada vez nos exige más y nos da menos, difícil sea eh, lograr un resultado positivo a largo plazo. Eh, lo mismo podemos hacer con la violencia doméstica, la violencia de género, o sea, la, las familias que tienen tres, cuatro casas y se pelean, se va uno cada casi listo. Los dos que viven en una casita precaria con cinco nenes y se pelean, no tienen dónde irse, no hay, no hay lugar posible de escape. Si a eso le agregas el alcohol, normalmente tenemos los desenlaces que se ven en las noticias diarios, ¿sí? una mujer muerta cada 30 horas, eh, violencia doméstica, violencia con los niños, ¿Qué es lo que los medios replican, sin replicar que 20... A 35 personas mueren por día o sea, 20 a causa del alcohol hasta 35 personas por día en accidentes viales ¿Sí? de los cuales muchos también son mujeres pero como que esas mujeres no cuentan ¿por qué? porque no es que no cuenten en realidad y que las otras sí cuenten, sino que la atención mediática que se le da se le proporciona a lo que produce dinero. Y lo que produce dinero es la venta de alcohol. ¿sí? Si hiciéramos crítica al, a, al alcoholismo, a la violencia doméstica provocada por el alcohol, a la violencia de los chicos, en los boliches provocada por el alcohol, a los hechos viales, llegaríamos a la inevitable conclusión de que las propagandas de alcohol están mal que siguen existiendo hoy en día. Están mal, por la misma razón que estaban mal las propagandas de tabaco. Y podemos ver los mismos resultados. O sea, En los últimos 20 años que se dejó de hacer propagandas de tabaco, un chico que te ve prender un pucho dentro de una casa, aunque tenga 10 años el nene y el adulto tenga 40, le dice andate a fumar afuera con toda la autoridad moral del mundo. ¿Sí? Si queremos ayudar a los chicos de hoy... Eh, aprovechando no termina el mes de las infancias lo que tenemos que hacer para que los nenes de 8 años hoy cuando tengan 18 tengan otro nivel de conciencia es hoy quitarles las propagandas del alcohol hoy dejar de convencerlos de que escabiar con tus amigos con tu, o sea, con, con tu grupo de pares te va a hacer feliz o te va a brindar cierta satisfacción que no, la, que no lo conozcan, ponerlo al fondo en las góndolas, no hacer publicidad ¿por qué? porque es lo mejor porque es lo más eficiente, o sea está demostrado así, lo que pasa es mismo... que en una sociedad, que no le importan los datos o sea, no, no importa la realidad hoy en día lo que importa es generar más dinero ¿sí? y quitar publicidad, quita dinero entonces, ¿qué nos dice digamos, la realidad hoy? Si vamos a Quilmes y le pedimos que quite las publicidades, si vamos a Jaime que le decimos que quite las publicidades, a Esmirno son virales las publicidades alegan de que ellos dan trabajo, de que la economía mueve las cosas y mejora el mundo. Pero es mentira, son palabras. ¿sí? Son palabras no basadas en hechos y en datos. Porque si ganaran un poco menos de dinero, estaría bien, porque la vida no tiene precio. O sea, si se ahorraran 20 vidas por día, ¿cuánto dinero estaría justificado que se pierda? O sea, ¿con cuántos millones podríamos decir, bueno, está bien, que mueran 20 personas? ¿Existe un número en millones de pesos, de dólares, que justifique la muerte de 20 personas por día a causa del alcohol? La, la violencia doméstica a causa del alcohol, rugby matando chicos a patadas a causa del alcohol. O sea, hay una suma que pueda perder Quilmes, que justifique que se siga haciendo publicidad. Así cerrará cerrar la empresa. O sea, son 4.000 personas, 10.000 personas que laburan en la empresa. Mueren 8.000 personas por año en Argentina, solo en Argentina. O sea, nada lo justificaría. O sea, desde el punto de vista lógico y racional, todo nos llevaría a pensar y a tomar la decisión de prohibir la publicidad de alcohol, pero ni siquiera se habla del tema, porque no vivimos en un sistema que protege y promueve la vida, vivimos en un sistema que protege y promueve el capital. Entonces, el capital es el que mueve todo, o sea, es el capital el que hace lobby y que logró demorar seis años la ley de alcohol cero nacional. No es que los diputados no sabían que lo mejor es alcohol cero al volante. Sí lo sabían, todos lo sabían muy bien, incluso algunos por experiencia propia porque le han hecho multa por manejar borracho, algunos, incluso algunos han chocado borrachos. Lo saben, no lo hacen porque les pagan para no hacerlo. O sea... Y digo les pagan, sin tener yo, una filmación de Quilmes depositándole plata. ¿Por qué? Porque si estuvieran a favor de la vida hubieran tomado esta decisión hace seis años. O sea, ¿qué otra explicación lógica, válida y racional podrían darme a mí hoy, cualquier diputado o senador, para no haber votado hasta la, 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 la última votación que aprobaron la ley, la ley de alcohol cero? O sea, no es la primera vez que Enrique y Cristina se la promovían. No es la primera vez que gente anteriores a ellos promovían la ley a nivel nacional. sí. Y una vez que sale la ley, todos hacen campaña y política con la ley, alcohol cero, pero después resulta que los municipios no adhieren, que faltan fondos, que los controles no se realizan. Entonces, está muy bien como primera medida la ley de alcohol cero, ahora sería genial que la cumplan, pero si realmente como sociedad queremos mejorar y hacer algo a largo plazo, lo que deberíamos ver son eso que estaba mencionando antes, los hechos materiales que nos condicionan a vivir una vida tan paupérrima que un par de birras nos ponen de buen humor, ¿sí? porque si nuestra vida fuera copa ¿eh? no, no necesitaríamos alcohol, y, y si igual quisiéramos consumir para potenciar ese bienestar, porque de vez en cuando está bueno, por, por la razón que quiera cada uno lo crea conveniente, me parece bien. Pero sabiendo las consecuencias negativas que trae. O sea, así como nos muestran que podemos disfrutar, que nos muestren lo que podemos destruir. ¿sí? Que los vasos en los boliches tengan las mismas advertencias que tienen las etiquetas de cigarrillos Esto te va a matar, esto te está quemando neuronas, esto te puede poner violento, esto te va a desinhibir. Porque todas esas acciones son reales, eso es lo que provoca el alcohol. Y a diario la sociedad nos muestra el caos, el dolor y el sufrimiento que el alcohol produce. Entonces yo creo que deberíamos ser más activos como consumidores a la hora de levantar la voz. Primero con el conocimiento de todos estos hechos y después para decir, eh, no, no queremos morir, básicamente. O sea, yo eh, yo no, pero digamos, los, los adultos que quieran seguir bebiendo, yo no estoy diciendo prohibir el alcohol. ¿sí? Digo de prohibir la propaganda porque es un mensaje subliminal que están viendo los chicos de 8 años hoy. ¿sí? Quieran o no, tengan la conciencia los niños de hoy o no. Después de ver publicidad de los 6, 8 años que tienen acceso a los teléfonos guantes también, hasta la edad adulta, es muy difícil rebatir. O sea, yo puedo ir a una escuela y darles charlas de que lo mal que hace, contarles mi experiencia, que, que culpa mía murieron tres chicos inocentes, hermosos y fantásticos, Juan, Enrique Nahuen, eh, Juan Eugenio y perdón eh, Pero... Pero mi, mi testimonio dura una hora en una escuela, sí, y si sumas las horas de publicidad de alcohol que vio un, un chico de 16 años, me superan, pero, pff, o sea, por días, o sea, son meses de publicidad si lo pones a sumar minuto tras minuto toda la publicidad que ve un pibe de los 6 años hasta los 18 años. Entonces no importa qué tantos días yo, internamente, subconscientemente va a defender que el alcohol es parte de nuestra libertad y que nos permite disfrutar y que no es su culpa de que otra gente mate y sí tiene razón son pero no tiene toda la razón, no tiene la razón completa. Está razonando en base a los datos y los argumentos que ya tiene puestos en su cabeza, que fueron inoculados desde chiquito por el sistema que quería vender más alcohol. O sea, las empresas no hacen publicidad para que la gente sepa que el alcohol es rico o para que no se olviden tomar alcohol. Lo hacen para vender más alcohol. Lo hacen sabiendo que mientras más alcohol venden, más gente muere. Eso hacen las empresas y les da igual. O sea, ninguna empresa que vende alcohol puede decir yo no sabía que mientras más vendo, más gente muere no pueden decirlo, o sea, lo pueden decir sería unos hipócritas sería totalmente mentira pero vivimos en un mundo en el que no importan los datos Quilmes dice, no, bueno, es que yo aliento a la selección y bueno, ya está, la dejamos a Quilmes hacer propaganda ¿entendés? si hubiera ganado igual el Mundial si Quilmes no era el sponsor oficial de la selección, ¿entendés? Lo hubieran ganado porque juegan bien al fútbol, ellos no toman Quilmes, ellos no escabian en el general de sus días, porque son deportistas de primera ¿entendés? Y sin embargo la cancha está repleta de publicidad de alcohol, entonces, ¿qué, qué se sentido tiene, o sea tiene sentido porque sirve a, a los ojos de las víctimas. Tiene sentido porque evita a la víctima directa hacer un control de tránsito. Pero ¿qué sentido tiene que se siga haciendo publicidad? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto si terminamos luchando contra gigantes trillonarios ¿sí? y, y yo les veo a las chicas de Estrella Amarilla, les veo a Silvia, eh, a, a Sonia, a Telma y, y al resto y van solas. O sea, apenas van consiguiendo plata para un hotel, para dormir, para un remis, para ir a hablar con el concejal, para ir a hablar con el diputado ¿sí? y, y me hace lobby por millones de pesos millones de dólares, entonces es totalmente desleal y, y, y cruel la lucha que están teniendo porque están luchando contra titanes o sea, están luchando contra Goliat y cada una de ellas es David, ¿sí? y y Goliat, lo que tiene, o sea, su, la fuerza de Goliat son los medios. O sea, los medios promueven el enriquecimiento del sector privado. Ningún medio apoya el gobierno. ¿sí? El sector privado se ocupó de destruir la imagen pública del Estado. ¿sí? El Estado que tenemos hoy no es que sea malo el Estado. Lo, los funcionarios que cumplen cargos son estúpidos, son malas personas. Son gente corrompible o ya corrupta. Entonces, quitarle esto no sería la solución, sería cambiar la forma en la que nos administramos. Porque si no se les permitiera a las empresas hacer lobby, ¿sí? si, si las empresas denunciaran si un funcionario les quiere cobrar una coima... Ahí empezaríamos a generar un cambio. Es fácil decir, ah, el Estado tiene la culpa y libertad total. No, no funciona así. O sea, dale libertad a las personas y fíjate lo que pasa con el submarino este. O sea, no había controles. Eh, el tipo se fabricó un submarino, llevaba gente abajo de, del mar, pum, murieron los tres. ¿Entendés? Entonces, el sistema este en el que vivimos nos condiciona, nos lleva de a poquito a aceptar que en el nombre del dinero todo vale. Incluso 20 vidas diarias. O sea... Porque es derecho de Quilme, porque es derecho de las empresas a hacer publicidad. Pero tienen derecho de hacer publicidad hasta que se cobran una vida. Hasta que hacen que alguien levante la mano a otra persona. Ahí ya no tenés más derecho. Porque lo que vos estás vendiendo daña y el daño que produce, produce dolor y el dolor que produce nos afecta a todos o sea, afecta directamente a la víctima y a, y a, la, y a las víctimas eh, colaterales, digamos, o sea, a la familia de la víctima pero también nos afecta como sociedad porque ese hecho después sale en los medios y es un hecho que nos da estrés, que nos da preocupación, que nos hace que estemos fijándonos en eso, en vez de por qué no podemos comprar casas, por qué no nos alcanza para llegar a fin de mes, por qué los chicos tienen hambre, si ¿Sí? Se habla de, bueno, más educación, más, más eh, como... El mérito de cada uno, Si ¿sí? Y se excusa que, bueno, el que es pobre, pobre porque quiere, porque no se esforzó, no estudió. Está científicamente comprobado que un chico que sufre violencia en su casa, que tiene carencias en su casa, que tiene piso de tierra, que no come bien, siete de cada diez cosas no las aprende. La cuestión no es darle más información, es garantizar las condiciones materiales para que ese chico pueda aprender. Yo pudiera dar charlas a las escuela pero si el pibe, el padre es alcohólico y le pega, si no tiene comida en la casa, si la mamá está ausente, o los dos padres están ausentes porque laburan todo el día y apenas si les cansa, no va a aprender el mensaje que yo tengo para darle. Y va a desarrollar una autoestima baja que lo va a llevar a tener problemas psicológicos y seguramente en el alcohol Le encuentre un alivio. ¿Pero qué hacen después? A los 18 años, cuando consume alcohol, ah, es pura y exclusiva responsabilidad del consumidor. Lo mismo hicieron con los plásticos, eh, con el cambio climático, o sea, con la contaminación mundial, con la deforestación, o sea, siempre es culpa del consumidor. Y no es así, o sea, ese verso nos lo vendieron los últimos 60 años, pero es hora de despertar y darnos cuenta de que las decisiones las tomamos nosotros, ¿sí? Y si nosotros decimos, es lógico y natural que si me pones una propaganda desde que nací hasta que tengo 18 de que el consumo de alcohol está bien y es normal y que los que bardean es culpa de ellos está mal eso es manipulación porque está comprobado científicamente que la promoción del alcohol digamos va asociada al consumo de alcohol y el consumo genera adicciones genera traumas genera depresiones genera ansiedad genera muchas cosas así que generan un círculo vicioso que se tapa con más alcohol y cada vez cantidad es más grande y la gente Termina siendo culpa de chivo y expiatorizada porque es un mecanismo de defensa de la sociedad. O sea, es más fácil estar enojados contra alguien, echarle la culpa a uno, que todos miremos adentro nuestro y digamos, ¿qué puedo hacer yo? Yo que no tomo alcohol, yo que veo a la gente que le pasa eso. Ese yo que somos la mayoría. O sea, el mundo no se está yendo... Al carajo, por la gente que es mala, que permite las publicidades de alcohol, porque los senadores, diputados y políticos, ¿cuántos son en Argentina? 3.000, 10 10.000, 100.000, no importa. Somos 55 millones argentinos. ¿sí? O sea que hay 49.000 millones que estamos mirando y no estamos haciendo nada. Entonces, en el momento que nos demos cuenta de que tenemos que alzar la voz, de que tenemos que decir paremos esto, hablemos con las víctimas, no queremos más gente muerta en las rutas, no queremos más gente agarrada a puñaladas, a palazos en los boliches, no queremos más jóvenes eh, temblando por la abstinencia del alcohol. Entonces, veámonos qué nos lleva a consumirlo en lo profundo, en lo psicológico. Y ahí vamos a recién poder decir, queremos hacer un cambio. O por lo menos vamos a tener los conocimientos necesarios para usar la razón que todos tenemos a favor de la vida, pero con el conocimiento de las causas reales que están quitando vidas. Porque si no, siempre nos quedamos en... en en lo visible, que es el hecho vial, los rugby matando a un pibe a patada, una mujer muerta a manos de su pareja. Esas son las cosas visibles. Pero todo lo que hay atrás y que llevó a, ese, a este momento histórico, digamos, y a que esas cosas estén sucediendo, son un conjunto grande de cosas que nos atañen a todos. O sea, todos tenemos cierta responsabilidad de decir basta. ¿sí? Y el basta, como yo lo veo hoy en día, viene... Primero aplicando la ley de alcohol cero y, y todo por lo que Estrella Amarilla, el grupo GEN eh, y las víctimas de vialidad están luchando. Y después, por hacer una política a largo plazo que empiece por eliminar de manera contundente ya la publicidad de, de, del alcohol en todos los medios, o sea, en todos. Y después... Eh, analizar las condiciones psicológicas y demás para poder darle tratamiento a la gente que ya está consumiendo. Si sacamos la publicidad hoy, los pibes que tienen 8, cuando tengan 18, van a haber pasado 10 años sin publicidad de alcohol. Y vamos a notar una diferencia, no la vamos a notar mañana. ¿Sí? Mañana tendríamos que salir a ver a esos que le sacaron el auto, darle terapia, decirle a ver qué te pasa, porque seguro va a volver a manejar en ese estado. Pero si queremos realmente a largo plazo hacer algo por los que hoy son niños, o sea, los que ya somos grandes hoy no podemos hacer nada por nosotros. O sea, nada, digo, en el sentido de que ya tenemos las ideas formadas, digamos, cuánto de nosotros, cuándo fue la última vez que alguno de nosotros cambió de opinión siendo grandes. Eh, entonces, si queremos hacer algo por la juventud, los cambios son hoy, para que lo veamos en la juventud dentro de 10 años, o sea, los que hoy son niños cuando sean jóvenes. Y por ahí yo creo que va la cosa. El hecho vial, de que hacía mención hace un ratito, eh, ocurrió la noche del 25 de enero del 2011. Yo había estado en la feria todo el día trabajando, eh, estaba en una relación de pareja tóxica realmente, que básicamente la manera de llevar adelante algo que yo sabía que no era funcional, o que no era lo mejor para mí, era consumiendo cantidades excesivas de alcohol. O sea, yo no me di cuenta en ese momento, pero la, la razón, digamos, que había atrás de mi consumo eh, problemático y excesivo era una frustración en mi vida. Eh, yo había dejado a la mamá de mi nena, eh, que es mi actual pareja ahora, para, para estar con otra chica que, eh, no sé, me había convencido de alguna manera que era más gemelo cosas así era como algo mitológico. Mi razonamiento me decía que eso no era real. Ahora qué hacía yo? Yo pagaba mi razonamiento con alcohol, eh, de manera inconsciente. Por eso hablaba de esto antes. O sea, cuando uno tiene estrés, malestar, preocupación, ansiedad, son todos emociones negativas en el cuerpo que nos llevan a transpirar las manos, tener taquicardia, ataque de pánico. Nadie quiere tener eso. O sea, solamente no lo queremos tener porque no nos gusta, o sea, porque nuestro cuerpo, nuestra biología está diseñada para que no nos guste el malestar, el estrés, la, la frustración, la tristeza. Eh, en la prehistoria, digamos, cuando desarrollamos todos estos mecanismos, eso hacía que nos apeguemos a los grupos y no nos quedemos aislados, pues, porque si no nos hubiéramos muerto, o sea, de hecho, los que no tenían estos mecanismos se alejaban del grupo humano y morían. Las primeras sociedades se formaron porque los cerebros tienen estos mecanismos. Ahora. Estos mecanismos hoy en día no los necesitamos, pero tampoco los hemos perdido, siguen ¿sí? ahí vigentes. Y yo me evadía de todos estos dolores consumiendo, o sea, cada vez más y cada vez hacia eh, co o sea, cosas más fuertes, o sea, alcohol, drogas, lo que sea. Y. Eh, como no era yo la única persona que le pasa, sino que está normalizado, o sea, todo el mundo sale joda, todo el mundo se emborra es como algo que, no sé, más sobre todo a los 22 años, o sea, ahora tengo 36, digamos, pero en ese momento era pendejo idiota, eh, encontré en el alcohol una solución, o sea, una fuente de lo que yo pensaba que era bienestar. ¿Por qué? Porque yo tomaba y me desinhibía, charlaba bien con la gente, en vez de, en vez de estar así como todo tímido, como había sido mi vida, producto de diferentes traumas. Eh, yo lo veía como algo bueno ¿sí? entonces estuve en la feria todo el día yo fabricaba cerveza, me tomaba un cajón de cerveza eh, pero imagínate con un cajón de cerveza encima yo hacía malabares arriba de una cuerda floja con pelotitas o sea, a mí me mandaron a hacer el 4 porque estaba borracho yo hacía malabares arriba de una cuerda con 5 pelotitas o sea, el nivel de coordinación que tenía borracho era impresionante entonces yo pensaba que el alcohol a mí no me afectaba eh, lo que nunca me había pasado que se me apague la tele así de un momento para otro, a 100 kilómetros por hora arriba de un auto, que fue lo que me pasó ese día. Entonces yo desarmé a las 5 de la tarde, dije, vamos a mi casa, eh, mi compañero insistió para que nos quedáramos porque había llegado una gente que no sé, que vamos a tomar algo, yo dije, no, ya estoy, ya estoy. Y bueno, la cuarta vez cedí ante, el, o sea, ante su insistencia, digamos, y antes de decía, o sea, le íbamos a pasar bien, era una, una fiesta, qué sé yo. Eh, la cuestión es que nos quedamos en la plaza como hasta las 12 de la noche ella estaba con sus dos nenes chiquitos o sea uno que tenía creo que dos años y, y el otro verdad, seis por ahí siete, no más que eso menos capaz, cinco o seis años eh, hasta que alguien en un momento nos dijo, che los chicos tienen sueño como que ya, ya no daba para más, que vayamos a casa en ese momento yo vomité después de vomitar me sentí bien lúcido, dije bueno vamos, cargamos todas las cosas cargamos el auto y arrancamos cuando yo tengo que decidir si, te, si yo vivía 12 kilómetros de Bolsón yendo hacia Bariloche. Entonces tenía que decidir si iba por el camino de tierra o por el camino por la ruta que estaba el control, o sea, no un control del Colem, sino un control que está en la entrada de Bolsón Prendo las luces altas, veo que prende las luces altas en el tablero y en la calle. Entonces digo, bueno, si estoy las luces altas, son las 12 de la noche, no me van a parar y me voy por la ruta. Me acuerdo patente, o sea, como hasta ese momento, me acuerdo de poner todos los rebajes hasta primera, cruzar el control despacito, me acuerdo poner acelerar en primera, segunda, y hasta ahí me acuerdo, o sea, después la siguiente sensación que tengo, porque no es un recuerdo, es el auto volando de la ruta, al corte, así, tan, 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 tan eh, del motor paso vuelta, y eh, bueno, no sé, quedar ahí medio mosquetal, los arbustos, qué sé yo que había, un impacto muy fuerte antes de que el auto vuele, que eso, el impacto fue como lo que me partó entonces yo freno para freno que autofrenado digamos vuelvo en mí, veo que ni el, el vidrio para adentro el parabrisas. veo que había un pino delante mío y mi mi recuerdo es que yo pensé que había chocado contra el pino y había rebotado o sea algo súper ilógico y racional pero en ese momento me pareció lo que había pasado la, la, el realidad antes que eso lo primero que pasé cuando escuché el ruido era que había chocado contra un camión Volvo negro gigante en la esquina de la plaza. Cuando veo todo oscuro me di cuenta que no estaba en la esquina de la plaza, porque en la plaza está en el medio del pueblo, hay luz, y en donde estaba no había alumbrado público. Entonces, ahí veo el pino y digo, estoy en algún lado entre el Bolsón y mi casa, que era un camino, digamos, sin luz, porque era una ruta nacional. Eh, prendo la autovuelta, empujo con la pata el vidrio hacia afuera, eh, o sea, lo saco del capó y escuchaba un ruido del radiador dije, tengo que llegar a mi casa antes de que se me quede sin agua y se me funde el auto o sea, a, a todo esto digamos yo no, no sé qué pensaba en el cerebro la verdad que no sé, son todas cosas que me acuerdo digamos así, pero como irracional y lógico comparado con lo que voy a vivir saco el vidrio, prendo el auto, me hago tacto a mí, digamos así, como el primer auxilio tenía algo quebrado, no, Le a mi compañera de ese momento no, a los nenes, estaban bien los nenes entonces digo, bueno, vamos, prendo el auto, cuando quiero arrancar el auto, las ruedas patinaban, porque había quedado como en medio de un lombote, así como levantada la rueda. Entonces se baja, eh, mi ex, digamos, la, la persona que estaba conmigo en ese momento, y mientras ella hacía mar, empujaba el auto, para yo hacía marcha atrás, casi le piso a ella. Y en eso viene alguien que le gritaba, para, flaca, para, y yo pensé que era una vecina que nos había visto salirnos del camino, que estaba preocupada. Entonces yo le dije, no, decirle que estamos todos bien, que no pasa nada, que, que gracias por preocuparse. Bueno, así hasta que, no sé, vino un bomber y me abrió la puerta del auto. Cuando me abrió la puerta del auto un bombero, como que veo todas sirenas, luces por todos lados. me dice, bájate del auto. Yo dije, bueno, me bajo. así como súper obediente. Paso por adelante del auto, veo como una V corta un día hacia adentro. Y yo dije, claro, eso es lo que pegó contra el pino y reboto. Y dijo, veía que salía como humo del radiador, entonces dije, no, ¿qué bajó ese poste el auto? Y el bombero me dice, preocupate por los pibes que chocaste en ese. Y yo ahí me quedo como en blanco, así no sé, como en shock, y empiezo a mirar para todos lados, estaba todo oscuro, el pasto estaba alto, digamos, o sea, 40, más, a mi cintura me llegaba, digamos, la vegetación. No veía, o sea, no vi a nadie, no. yo miraba para todos lados, ¿entendés? veía un quilombo de luces, ambulancia, policía, bomberos, todo, pero yo buscaba gente y no, no sé, buscaba la gente que me había dicho el chabón que había chocado, pero no, no me entraba en el cerebro, o sea, no, no, no caía. Vino un pibe que me quiso pegar, que me gritó, eran mis amigos, hijo de puta, no sé qué. Lo agarraron al pibe, lo subieron a una ambulancia. Y no sé, a mí me querían subir a una ambulancia. Y yo le decía, no, llévate a los pibes, llevate a los pibes. Y en un momento me ataron, me pusieron a una ambulancia y me dijeron, ya nos llevamos todos, tenemos que llevar a vos, qué sé yo, pues me llevaron. No entonces sé, eso es lo último que me acuerdo. Después me desperté en el hospital, me hicieron filmar un papel, me sacan sangre, me volví a dormir. Y me desperté el otro día, que me vino todo esto a la cabeza. Y yo dije, bueno, ojalá hubiera sido un mal sueño, estoy en mi casa cuando abro los ojos y veo las cortinitas blancas del hospital, dije no, la concha de su madre no es un sueño. Eh, no sé, volví a cerrar los ojos y me quería volver a quedar dormido y despertarme en mi casa. Era. Oh, o sea, aparte de la resaca que tenía que era de un infierno. Y miro, sentado a los puntos de los pies tenía un policía. el policía me dice, mataste a seis pibes, me dice el policía. Yo no entendía nada. O sea, no entendía por qué no había visto pies tirados, no entendía por qué estaba en el hospital y no en la cárcel, no, no entendía nada. Viene un médico, me da de alta, le dice al policía que yo estaba bien y me llevan a la comisaria. Entro a la comisaria me, me dicen que había chocado cuatro pies que estaban internados. Eh, no sé si me dijeron que uno había fallecido en el acto y que los otros tres estaban internados o que estaban todos internados. Eh, y qué bueno que vaya a mi casa que cualquier cosa me avisa. Entonces yo salgo de la comisaría esperando que haya una cámara oculta, porque no entendía cómo es que acababa de matar a una persona, había otra persona internada, y me estaban diciendo anda a tu casa, que te avisamos cualquier cosa, no te vayas de tu casa, no sé qué, me dije. Entonces veo un móvil con un chabón, con un camarógrafo, y dije, bueno, ahí está Tinelli, ¿entendés? me estaba haciendo la cámara oculta. Me sonrío, lo veo venir el camarógrafo de ahí y, viene, y me dice, soy Canal 4, no sé qué, bueno, me di cuenta que no era una cámara oculta, que no era una joda, me subió un rayo y me fui a la mierda. Eh nada no, que eso, o sea, sumamente choqueado, traumado, trastornado, no, no no entendía nada de mi vida, ni qué iba a hacer, ni, o sea, miedo, desesperación, pánico, no sé, toda la mierda que se te puede ocurrir, la tenía yo dentro de la cabeza. La culpa, o sea, también, así Y no sé qué hacer, o sea, por instinto todo el mundo, bueno, busqué un abogado, bueno, busqué un abogado. Hablo con el abogado, lo primero que me dice el abogado, no vayas a la plaza, no vayas al hospital, no vayas a pedir disculpas que te van a linchar, que te van a quemar en hoguera, que no sé qué. Me dice, ya va a tener tiempo para eso, que no es lo mejor en este momento, no sé qué mierda, abogado de idiota. Eh, entonces me quedé paralizado, o sea, realmente no hice nada, o sea, nada de nada, me quedé en mi casa acostado queriéndome morir. Y así tuve nueve meses, me entero encima los dos o tres días de que mi pareja en ese momento estaba embarazada. Yo tuve nueve meses, o sea, desde el 25 de enero hasta el... Eh, 31 de octubre creo que me tuvieron a mí el primero de octubre 31, el 31 de octubre me tuvieron tuve del 25 de enero al 31 de octubre esperando que, o sea, sin saber que todos los días cuando me levantaba me iba venía venir a buscar a policía para meterme preso o sea, mi motivación de vivir a cero sin haberle podido ir a pedir disculpas eh, a, a los familiares de los chicos eh, sin un mango eh, nada horrible, una situación de mierda la cosa es que nace mi nene el 27 de octubre y a los cuatro días me detuvieron, me metieron preso. Tuve dos años preso después de eso, que en ese sentido yo tampoco le encontraba sentido, digamos, en ese, en ese momento, digo. Porque... Yo veía, digamos, que la acción de meterme preso a mí estaba jodiendo a mi hijo, estaba jodiendo a personas inocentes, digamos. O sea, mi, mi hijo, mi familia no era responsable de, 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 de la atrocidad que yo había cometido. Entonces, y yo veía que estar preso no servía para nada. O sea, realmente, o sea, la ley, el primer artículo dice, no se puede usar como castigo, se tiene que usar para mejorar a la persona. Y yo decía, ¿cómo es que estoy mejorando como persona acá adentro? O sea, no me están dando cursos de seguridad vial, no me están dando terapia para el alcohol, o sea, nada de nada de nada. Eh... Bueno, tuve dos años, de las peores situaciones que alguien pueda llegar a imaginar, o que ni siquiera van a imaginar a vivir, o sea, Auschwitz es lo más cercano, y que me perdonen las víctimas del holocausto, pero estar preso en, por lo menos los penales que yo tuve preso en Río Negro, es un campo de concentración, o sea, solo se cumple el artículo de la ley, no se puede salir el penal, todos los demás artículos no se cumplen, todo lo a favor del Río, ¿no? O sea seguramente la policía sí tenga sus artículos que se cumplen pero todo lo que es a favor de la persona detenida digamos o para rehabilitarla no se cumple en lo absoluto nada entonces también era contra la ley digamos o sea, porque yo estaba detenido por una ley que tenía 240 artículos de los cuales 200 no se cumplían y, el, y, y o sea me hacían cumplir con mis obligaciones pero no me daban mis derechos y yo no entendía o sea re, realmente eh, no entendía que alguien sintiera satisfacción por eso que los padres los pibes se sintieran mejor porque yo te preso no, no entendía Cómo causar más dolor y sufrimiento iba a disminuir el dolor y sufrimiento. O sea, le entendía claramente el enojo, digamos, la bronca y, y el deseo, ¿sí? Pero no entendía que un juez de la nación le conceda el deseo, digamos. Porque debería, para mí, prestar las terapias necesarias a las víctimas. No digo que nadie debería ir preso, obviamente. Eh, yo digo que tendría que haber estado preso, de última... En las condiciones que la ley dice o sea, con una clase de educación vial por día con un grupo de alcohólicos anónimos por día y saliendo todos los días por la radio a decirle a la gente no manejen porque van a terminar acá adentro conmigo o sea, eso hubiera estado bien estar preso pero en las condiciones que tuve, digamos fueron, o sea, tortuosas eh, torturarme a mí no sé si a alguien le hizo feliz bueno, qué bueno eh, entonces yo salgo de estar preso en el penal y voy a estar ocho meses preso en mi casa, en la época como de salidas transitorias, por así decir, a mitad de la condena, y entré como en una espiral de depresión y de angustia, de no, de, como no, no sabía qué hacer para vivir, y me volví alcohólico, o sea, literalmente yo me tomaba tres litros de cerveza en 45 minutos, me fumaba tres por y me desmayaba, todos los días a las tres de la tarde, yo no me despertaba hasta el otro día a las 11 de la mañana. O sea, yo vivía de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Un desastre de persona, digamos, si lo ves desde afuera. Pero yo no podía hacer otra cosa. O sea, me daba culpa escabiar. O sea, eh, me tenía el recuerdo de la mamá de Eugenio diciéndome, si alguna vez tomas alcohol, que te queme como ácido. Y yo tomaba alcohol y sentía que me quemaba como ácido, digamos, pero en el corazón, digamos, en la panza, así en el cerebro. Eh, pero al mismo tiempo no podía parar. Y no entendía las condiciones por las que no podía parar. Eh, en un momento conozco a un amigo con el que era súper drogadicto, oh, peor que yo, y lo veo que hacía dos años que no consumía. Entonces en ese momento digo: bueno, si este pudo, yo también voy a poder. Y me hacía el grupo de Narcóticos Anónimos y dejé de consumir todo. En el momento yo dejo de consumir, como que mi conciencia vuelve en mí, digamos. Eh, y para el año, o sea, el primer año me dediqué a, a no consumir, o sea, toda la fuerza, toda la energía que yo tenía en mi vida la usaba para no consumir después del primer año digamos, cuando ya perdí como el deseo de consumir y me sentía mejor, empecé a sentirme mal por no estar haciendo algo para reparar el daño o al menos evitar el daño que, que, que otra gente pueda hacer o sea, digamos, no podía resucitar a nadie ni devolverle los hijos a nadie ¿eh? pero sí podía hacer que otros padres y otras familias no, no pierdan a sus hijos o sea, y, y lo empecé a sentir como una obligación moral digamos, o sea, como una necesidad física, fisiológica de mi cuerpo o sea. y ahí hablando con Lucho eh, empezamos a dar charlas en las, en las escuelas, entonces yo iba a mi experiencia, contaba esto: ¿no? Como a pesar de tener casa, auto, de, de ser súper capaz de fabricar las cosas, de tener una mini fábrica de cerveza, o sea, todo lo que más o menos cualquier persona querría, eh, o, o, o lo que está bien que tengamos en la vida, digamos, para estar tranquilos, a pesar de todo eso, eh, y de no ser una mala persona, porque realmente no me considero una mala persona, había causado un daño reparable y enorme, ¿sí? a muchísima gente, o sea, no, no, no solo los tres chicos que fallecieron, que era más grande el dolor para mí, porque estaban haciendo exactamente lo mismo que yo a los 18 años, o sea, yo a los 18 años me vine solo de mochilero, eh, como de viaje de estudio y los pibes habían hecho lo mismo, o sea habían juntado plata entre ellos y se habían venido habían organizado su propio viaje y se habían venido a la misma edad que yo, a hacer lo mismo que yo o sea, yo anduve caminando de noche por las rutas ¿entendés? o sea, podría haber sido yo una de las víctimas hace, o sea eh, qué sé yo, cinco años antes que los pibes entonces, en, en, un, en un momento como que que yo sentía que me había suicidado tres veces y que estaba tres veces muerto, o sea, hasta, hasta que dejé las drogas y el alcohol, digamos, mi, mi sensación de vivir era cero, o sea, yo sabía que respiraba, que me latía el corazón y era un robot, digamos, me ocupaba más o menos de producir para que mi familia tenga para comer y demás, pero era un robot. Eh, entonces, bueno, una, una vez que empiezo esta labor de eh, tratar de llevar un poco de conciencia a donde no hay conciencia, o sea, como dice San Francisco, así, o sea, luz a donde hay oscuridad, eh, perdón a donde hay rencor, amor a donde hay odio, eh, paz a donde hay guerra, eh, que lo empecé a vivir como una necesidad. Y a fuerza de voluntad, digamos, o sea, habiendo superado y traspasado, digamos, la barrera del consumo y estando sobrio y limpio, usando mi voluntad para no consumir primero, después esa voluntad me quedó a disposición porque ya no necesitaba usar la voluntad para no consumir, ya me salía natural, eh, empecé a hacer lo que me parecía mejor, que era ir a dar charlas, empezamos con las charlas en las escuelas, o sea, yo cada que iba a dar una charla tenía ataque de pánico infernal, miedo bárbaro, todo mi cuerpo me decía, andate de la escuela porque, porque temblaba y transpiraba, litros, pero mi voluntad me decía esto es lo único que puedes hacer para remendar de alguna manera o contribuir eh, de manera positiva, o sea, si sí duele, si sí, eh, se siente mucha tensión, si sí da miedo pero es bueno, o sea, es algo realmente bueno. Y hacerlo bueno es lo que nos hace buenas personas, o sea, son nuestras acciones. Yo podría pasar, haber pasado los últimos 12 años diciendo, no, es que me gustaría ir a dar charla, me encantaría hablar de esto y no hacer nada, ¿sí? Y quizá tendría muy buenas intenciones, pero el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Eh, entonces, usé mi voluntad. Para superar mis miedos, para superar el ataque de pánico y de decir, voy a hacer lo mejor para mí a mediano y largo plazo, como una forma de amor propio, por así decir. Y empecé a tomar buenas decisiones, eh, decisiones que me llevaban eh, en un punto, digamos, a sentirme orgulloso de mí eh, por tener la capacidad de hacer lo que estaba haciendo. O sea, de a pesar de estar muerta de, me de miedo, poder. Pararme igual y hablar igual, a pesar de que me pudieran criticar, de que me pudieran barrear, poder seguir hablando. Porque entendí que es lo único que puedo hacer. O sea, contar mi experiencia y enfocar todo mi análisis y mi cerebro en entender las causas que hacen que en la sociedad nos esté pasando esto. Con el paso del tiempo, eh, me reuní con Enrique Shot y Cristina, su esposa, que son los papás de, de Juan Shot, uno de los chicos que falleció eh, a causa de, del hecho que yo provoqué, y eh, les pude pedir perdón. Yo les, en el juicio les había escrito una carta a todos los familiares pidiéndoles perdón. Eh, pero bueno, me pude reunir con ellos, ellos llevaban a, a, adelante el grupo Gen, que eh, con, con esto digamos con todo el dolor de la muerte de su hijo, ellos de alguna manera lo canalizaron en una lucha, primero para obtener justicia, eh, como normalmente se esperaría desde cualquier víctima de alguien así, ¿no? O sea, que eso por ahí yo lo podía ver como una venganza, pero para ellos era justicia y es sumamente válido. Y una vez que yo estaba preso, ¿qué iban a hacer? O sea, no podían hacer una lucha para que me peguen en la cárcel, digamos. No tenía sentido, aparte. Entonces una vez que lograron lo que, el cometido que tenían, se dieron cuenta de que eso no era todo, de que había muchas más cosas que se podían hacer. Y había cosas que se podían hacer desde el odio y la bronca, pero que llevaban más odio y más bronca. Y había cosas que se podían hacer desde la construcción, desde el amor, desde, la, desde el entendimiento, desde la comprensión, que llevaban a resultados positivos. O sea, luchar a favor de la vida, o sea, ir en esta misión que ellos tienen y que dicen a favor de la vida, es muy ¿Está ahí? No sé por qué tengo miedo. Eh, bueno, habíamos quedado cuando nos encontramos con Enrique en la... En la cafetería más o menos, tratando de explicar lo que yo al menos entendí o vivencié digamos como el proceso que, que llevó a la transformación de ese dolor primero que se canalizó como ira, como bronca, naturalmente, y, eh, naturalmente o sea, eh, de manera super normal, yo creo que cualquier persona que esté en la situación en la que se le arrebata un ser querido ha herido eh, de, de una manera no natural, digamos porque una, una cosa es que alguien se enferme y muera lo cual obviamente duele, lleva todo un duelo y otra cosa es que te sea arrebatado por otro ser humano, digamos o por un hecho, digamos, que no es natural porque ahí se produce o sea, más allá del trauma del dolor el, el trauma de la sorpresa, digamos, del impacto de la velocidad o sea, si alguien está enfermo y sabemos que en algún momento va a morir, de alguna manera nuestro cerebro se va preparando para aceptar ese dolor. Eh, o va elaborando un duelo, o va elaborando diferentes mecanismos normales que tienen los cerebros normales para afrontar las situaciones dolorosas. En cambio, si, si ese dolor es provocado por, al, por un agente externo, digamos ya, ya sea eh, un siniestro vial producido por una persona o por una catástrofe natural, eh, no estoy comparando el siniestro con la catástrofe, digamos, sino que digo, ambos, eh, ambos hechos son repentinos y bruscos, ¿sí? O sea, un terremoto, eh, un huracán, o una... Bueno, un homicidio, ni hablar, digamos, o sea, si es violento peor. Eh, pero eso produce en el cerebro, digamos, un, un trauma, o sea... Una situación para la cual el cerebro humano no está cableado, no está preparado. O sea, no, es como que comiéramos madera, digamos, nuestro estómago no está preparado para digerir madera, porque no, no digerimos la, la lignina. Entonces, eh, el cerebro no está preparado para afrontar la muerte repentina e imprevista de un ser querido, o sea, mucho menos si es un hijo o el cónyuge. O sea, yo creo que eh, en psicología deben ser. Las dos Se está estudiando que son las dos situaciones más dolorosas que un ser humano puede vivir. O sea, nada ahí tan doloroso como perder a tu cónyuge o a un hijo. Eh... O sea, más allá del dolor que cada persona en particular puede experimentar, digo, para el cerebro humano o sea, el cerebro humano son dos condiciones para las cuales no está preparado. O sea, sería la analogía, lo mismo que comer madera y pensar que la vas a digerir. No está preparado, digamos, el estómago humano para digerir esos materiales. Tampoco el cerebro para digerir estas situaciones. Entonces, se produce lo mismo que en un eh, en un circuito electrónico, digamos, eh, una sobrecarga, y se dañan ciertos circuitos. Entonces, eh, los mecanismos que empieza a usar el cerebro, que son los que biológicamente dispone, ante el dolor primero, eh, y la impotencia de la pérdida causada por alguien, eh, la ira, o sea, el enojo, la bronca, el rencor. Todas emociones o sea, sumamente válidas que sirven eh, para rechazar eh, aquello que uno considera injusto. En este caso se consideraba injusto digamos, que yo soy en libertad. Eh, esa bronca, ese dolor proveniente de esa situación eh, lo llevó, digamos, primero a la lucha eh, por la justicia, como decía antes. Eh, una vez que yo calculo, o sea, no puedo hablar por ellos, digamos yo, en base a mi experiencia de, y cosas que a mí me han sucedido, graves, abusos y demás, eh, al, al momento de... Como que un momento te das cuenta... O por más que consigas esa justicia, digamos que pensabas o sea, que, que era como el objetivo principal, eh, seguís vivo y tenés que seguir con tu vida. ¿Y qué haces? O sea, si todo tu sentido de vida, todo tu objetivo en la vida era, ven, era la revancha, digamos, o el mismo daño en sentido contrario, o si entendías por justicia que vaya preso, que vaya preso a la persona, o sea, ¿qué hace una vez que lo logras? ¿Qué, qué haces con tu vida? Eh. Lo, lo que sigue es seguir buscando el bienestar, o sea, esos son nuestros mecanismos normales y si lo, lo que causaba ira ya fue resuelto eh, se, se vienen otras, otras emociones entonces, eh, como que ellos me transmitieron cuando nos encontramos ahí con, con Luciano en el café que me perdonaban, que su hijo no hubiera querido, digamos que ellos vivan enojados y que eh, me perdonaban yo la verdad que no les creí <risa> eh, yo pensé que era algo que ellos necesitaban decir o hacer para ellos estar mejor pero no pensaba que fuera real eh, eh, que me estén perdonando para mí era imperdonable eh, con lo que yo estudié desde ahí hasta ahora digamos el, el conocimiento que fui adquiriendo para poder comprender el perdón comprender la mente humana comprender mi cerebro, mi mente eh, entenderme a mí cómo funcionaba yo eh, pude comprender que el perdón es el resultado y no la causa de la sanación. O sea, cuando uno superó la etapa de la ira, eh, pudo volver a estar razonable. Eh, y a través de la razón puede ver que la persona que le causó dolor está pidiendo disculpas, está sintiendo culpa y se está sintiendo malestar, la persona o sea es sincero el perdón. Y ese perdón va acompañado de acciones reparadoras, digamos, o que busquen al menos... Eh, de demostrar que el, que el sentimiento o, o el pedido de perdón es verdadero, la razón va reacomodando, digamos, todos los, los hechos, esos que eran improcesables, en otros pequeños hechos. Y se puede lograr lo que yo, o sea, no es que yo lo denomine, digamos, sino que, que bajan los niveles de cortisol en la sangre, todo eso produce que se puede volver a usar el neocorte prefrontal, que es la parte del cerebro que se usa para razonar, y a través de la razón se tomen decisiones buenas a mediano y largo plazo, como decía antes. Entonces, desde la razón y el entendimiento, o sea, Enrique y Cristina eh, me transmitieron, de que era lo mejor. O sea, no, no tenía sentido seguir enojado conmigo para siempre, porque eso en un punto les hacía mal, y además no era lo que su hijo hubiera querido. Entonces, bueno, como yo no les creí, pero era algo para mí, o sea, yo por lo menos podía decir que, que um, ellos me habían perdonado. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Querés poner pausa? Acá en, en no es que no les había creído, o sea, yo veía que, o sea, los escuchaba decir esas palabras, pero, primero pensé como que le decían de compromiso, o sea, para ellos estar mejor, digamos, porque esta cultura que hay hoy en día, digamos, de que hay que perdonar, o sea, pidiéndole a las víctimas, exigiéndole a las víctimas que perdonen, porque perdonando se libera, o sea, me parece una aberración total. Eh, pero está tan de moda, digamos, y está tan eh, disipada así socialmente, aceptada socialmente, que a través del perdón te vas a sanar cuando psicológicamente, digamos, y científicamente es al revés. O sea, el perdón termina, como decía antes, siendo una consecuencia del, eh, del sanar. O sea, una vez que vos pasaste por la etapa de la ira, la tristeza, el duelo, el, ves en la persona que te provocó el dolor, que te pide disculpas, ves un arrepentimiento, ves que lleva acciones a cabo, eh, no me estoy dando el mérito a mí de que me hayan perdonado, digamos, pero son condiciones que veo que se tienen que dar, ¿sí? O sea, yo lo veo en esta situación porque fueron condiciones que se dieron y de después, o sea, como, como explica el doctor Pinuel, eh, son necesarias para que las conexiones neuronales que llevan a través del dolor y de la ira se reprocesen en nuevas conexiones, que, que son estos sentidos de estar a favor de la vida, la misión por cuidar la vida, por hacerla respetar, comprender. Entonces, mi figura, mi nombre, por ejemplo, pasa de estar asociado a, al, a las neuronas que llevan directamente al dolor, sí, por, porque ya se reforzaron otras conexiones neuronales que son más fuertes a lo largo del tiempo. Para este momento ya habían pasado más de cinco años desde gracias no eh, desde eh, la muerte de Juan entonces el paso del tiempo más eh, todo el laburo que ellos hicieron más que pudieran ver eh, en mí digamos que lo que yo decía el perdón que pedía iba acompañado de acciones que que eran compatibles sí porque diferente gracias que yo pidiera perdón y, y siguiera delirando eh, logró que se dieran las condiciones extrañas, en realidad, digamos, porque no es lo más probable ni, ni lo más común que mi imagen, mi figura, mi nombre en vez de estar asociado, digamos, en ese camino doloroso y de, y de bronca de rencor, que esté asociado a una lucha a favor de la vida a una lucha a favor del bienestar del bien común sí porque cuando ellos hablan del bien común digamos, hablan del bien de toda la gente y yo soy gente también, ¿no? o sea soy una persona, entonces estar deciéndome el mal o, o el fracaso o el dolor a mí, si bien es, es natural, eh, no es suficiente en un momento y da paso a, a, a cosas más elevadas, digamos, o sea, a acciones más nobles y elevadas. O sea, me parece mucho más valioso estar eh, luchando a favor de la vida, aunque sea con enojo y con bronca, que estar luchando en mi contra, digamos, o sea, me, me parece mucho más productivo. Y eso a mí me partió la cabeza, o sea, en ese momento no lo entendí, yo pensé que era producto de esta cosa así, new age de perdonar, perdonar, perdonar eh, y, y también vi, digamos, que parte de, de mi excusa para pensar eso era que yo no me perdonaba a mí, eh, que, yo no eh, que yo no aceptaba mis disculpas por así decir, era como que estaba convencido de que lo que había hecho era imperdonable y que no importa que hicieran no me iban a perdonar nunca, entonces yo creo que le llevó no desde ese momento hasta el año pasado que filmamos el documental o sea, ahí, cuando filmamos el documental yo creo que terminé de aceptar y de entender y de comprender e eh, interiorizar, así de hacer carne por así decir el, la acción del perdón o sea, sentí el alivio de verlos como aliviados ¿sí? y no sé, o sea quizás fue algo que ellos me transmitieron eh, así quizás con gestos no verbales, digamos, o con su presencia, o con su discurso también, o sea que mientras hablaban del perdón, digamos, o sea, hablaban bien de mí, de las acciones que yo hacía bien, trataban de reforzarme en mi propia confianza, en un punto, o sea, eh, y, y yo, o sea, al principio como que me resistía, digamos, ¿no? porque sentía hasta cariño, y yo decía, en algún momento me dieron una puñalada, o, no sé, llegué a pensar cosas terribles. Eh, de que estaban haciendo como un acting de que esté todo bien para mandarme a matar o sea, cosas que voy así totalmente descabellada pero que entendiendo hoy desde la psicología del trauma y todo el proceso que vengo realizando o sea, en los últimos cuatro años estudiando y leyendo sobre esto, digamos, a, a través de la ciencia dura, Iñaki Pinuela el... Eh, la explicación de las neuronas de espejo que da René Girard eh, los experimentos de Philip sin y, y, y demás eh, cuestiones científicas reales, digamos, replicadas por pares y que explican el comportamiento humano los mecanismos de defensa de la mente y cómo todos los resultados del estrés postraumático terminan siendo los que hoy conocemos como enfermedades mentales depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo trastorno límite de la personalidad bipolaridad, disociación o sea, todo eso son mecanismos normales de cerebros normales que desarrollan ante una situación tremendamente anormal. O sea, porque a lo largo de la historia no evolucionaron los cerebros para soportar la muerte de un hijo o del cónyuge, porque no era lo más común, no era un requisito para eh, la supervivencia. Entonces, una vez que yo entendí por qué yo me negaba a aceptar el perdón y la realidad, digamos que era esa, eh, Pude ver qué era lo que yo no me perdonaba y pude hacer el mismo recorrido. O sea, me enojé conmigo primero, de nuevo, por haber conducido en ese estado. Después me di cuenta de que el enojo no era todo y que incluso me hacía daño. Después eh, pude tener el suficiente poco estrés o malestar como para ponerme a estudiar y tratar de entender porque yo estaba así y no podía aceptar que me perdonen hasta lograr el comprendimiento, digamos, cabal, o sea, así, eh, en el conjunto de los factores que influían en el perdón. Y ahí recién pude entender que, o sea, entender que me habían perdonado, entender cómo es que se logró y cómo es que sí era real. O sea, había bases materiales reales que permitían que tengamos una buena relación e incluso que nos apoyemos mutuamente. Porque ambos comprendimos que... Eh, la misión de ir a favor de la vida era mucho más importante que cualquier otra cosa. O sea, era más importante que el rencor que ellos me pudieran tener y era más importante que el miedo que yo pudiera tener a estar frente a ellos o ante cualquier persona o grupo de personas para hablar sobre este tema. Entonces, poder acceder de nuevo a nuestro razonamiento por, por un tiempo prolongado nos permite tomar estas acciones que después traen... Eh, reflejos o consecuencias en el mundo material, sí. O sea que ellos me apoyaron, a me dio mucha más confianza, mucho más valor. Entonces, hoy puedo estar hablando frente a un auditorio lleno de gente, o sea, con, con gente de la política, con los cadetes de la policía, con chicos de las escuelas. Y a pesar del miedo, digamos, el ataque de pánico que yo pueda tener, saber que estoy haciendo lo correcto. Y saber que estoy haciendo lo correcto te proporciona convicción. Que, que es una certeza o sea, es la certeza de vencer o sea, es la certeza de que el bien y la vida van a vencer o sea, no importa cuánta gente se oponga cuántos políticos o qué tan podrido está el sistema la sociedad en la que vivimos hoy es inevitable y se lo vienen diciendo o sea, todas las religiones de, de, de que tenemos podemos escribir que el bien va a triunfar porque la mayoría de la gente es buena. O sea, la mayoría de la gente se solidariza con Enrique, con las chicas de Estrellas Amarillas, con, con la gente que cuando fue lo, los incendios, con cualquier persona que esté sufriendo, la mayoría de la gente se solidariza. Lo que sucede es que hoy en día, digamos, ese, esa solidaridad está usada por los medios de comunicación y, la, o sea, y todo el movimiento económico que hay atrás, el poder económico que hay atrás, que como decía antes, digamos, busca perpetuar el mismo estilo de sistema y la procreación de la riqueza y del, del capital en vez de la vida. O sea, por más que sus palabras digan, no, estamos a favor de. Buscamos lo mejor para la humanidad, lo mejor para la vida, no. Eh, me paré. Por, a ver, ponlo por un segundo. El dolor. O sea, el dolor vende. El dolor. Eh, Hace que la gente no se pueda preguntar. Entonces, decía lo de los medios, porque los medios automáticamente replican la noticia de una muerte. Pero los medios no replican la noticia del perdón. O sea, replican noticias que dividen y que separan a las personas, porque eso nos mantiene estresados y preocupados. Y mientras estemos estresados y preocupados, no podemos razonar. Entonces, haber entendido todo esto, haber comprendido, o sea, los mecanismos humanos, la mente humana, el cerebro humano, biológicamente, evolutivamente, desde un punto de vista, digamos, real, o sea, es real como que la Tierra es redonda, sí, de real. Eh, hay gente que puede llegar a dudar que la Tierra es redonda, está bien, pero la realidad, digamos, científica, los hechos empíricos nos demuestran de que es redonda. De la misma manera, los hechos empíricos nos demuestran que el alcohol mata. Eh, que mientras más alcohol se vende más gente muere a causa del alcohol nos muestra toda la violencia que genera eh, todas las muertes viales, o sea todas las víctimas que genera pero seguimos creyendo que depende de, la, de cada persona que tomó alcohol ¿sí? y las empresas que lo venden y se enriquecen con eso, dicen que sus publicidades van dirigidas con las mejores intenciones, las mismas intenciones de las que está hecho el camino al infierno a que la gente se divierte y lo use bien, como que el problema es problema de que la gente lo usa mal. Cuando hoy sabemos que el, que el estrés social, que el malestar social, es real. O sea, la gente hoy no la está pasando bien. O sea, por lo menos acá en Argentina, el 60% está por debajo de la línea de pobreza, no, no sabe bien qué darle comer a sus hijos a fin de mes. Eh, hay un odio sembrado, digamos, entre los que tienen y los que no tienen, como como justificando, digamos, que... Bueno, otro, otra serie de mecanismos. La cuestión es que no nos permiten ver y enfocarnos eh, en los datos. O sea, no, para, para leer datos, cruzarlos, analizarlos, necesitamos sí o sí la inteligencia, o sea, razonar. O sea, si no somos inteligentes como en un nivel muy básico, así como resolver cosas y hacer las cosas cotidianas. Pero para juntar datos, preguntarnos por qué nos están diciendo esto si los datos dicen otra cosa, se requiere tener... Pleno uso del neocórtex, que es la parte del cerebro que puede razonar y unir ideas. Eh, tuvimos la suerte, yo, eh, o sea, más, más allá de la voluntad que pudiera poner, o sea, la voluntad la pude poner porque pude usar el neocórtex y, y, no sé, lo logré hacer. Eh, cuestión es que, eh, al aceptar el perdón de Enrique y, y, y empezar a entablar una relación desde otro lugar, empezamos a hacer cosas reales, o sea, a hacer, porque antes, no sé, o sea, yo me juntaba con ellos y yo lo único que estaba pensando todo el tiempo era, eh, no, no sé, tenía miedo, o de que me empiecen a gritar, o de que me empiecen a pegar, o de que, o sea, cosas que no sucedieron nunca, pero de todas maneras la culpa que yo sentía me hacía tener ese miedo. Eh, y, y logramos, o sea, eh, empezar a trabajar juntos y a, a tener una visión, o sea, yo, o sea, a tener un diálogo, el diálogo que yo tenía con ellos me fortalecía. O sea, para mí son un ejemplo de vida, un ejemplo de seguir, o sea, siempre yo cuando sea grande quiero no ser como Enrique eh, y Cristina como los dos. O sea, tener esa capacidad de, de, no importa, o sea, son gente grande, digamos, comparada conmigo y... Y normalmente tenemos aso asociado, digamos, mientras más edad tiene uno, más difícil cambiar de opinión. Así o sea, y ellos no solamente cambiaron de opinión, sino que cambiaron de opinión sobre una de las cosas más difíciles para cambiar de opinión que hay. O sea, que es la visión que tenés de la persona que mató a tu hijo. Eh, se, se requiere mucho esfuerzo, dedicación, preparación y tiempo. Y sobre todo tener la mente abierta, pero abierta en serio, no de decir las palabras tengo la mente abierta y no te acordás cuando fue la última que cambiaste opinión sobre algo. Sino de decir tengo la mente abierta y cambio mi opinión sobre esta persona. Porque con su hecho me está demostrando que lo que yo pensaba de esa persona no es así. Entonces creo que a lo que iba con todo esto es que cuando uno nombra a alguien, puede, o sea, si, si el dolor y la tristeza, la bronquilidad están muy presentes, el nombre o la imagen de esa persona obviamente te va a hacer reaccionar por los mecanismos naturales esos. Entonces, el paso del tiempo fuimos fortaleciendo otros mecanismos, digamos, otras eh, conexiones neuronales que pueden llevar a que hablen de mí sin sentir el dolor que yo les causé. O sea, lo mismo se aplica para diferentes aspectos. O sea, seguramente si le, le hablan de su hijo... Todavía es una conexión neuronal muy fuerte y sientan dolor. O sea, yo lo veo cuando, cuando se nombra a Juan o, eh, o a los chicos, que, que se revive, digamos, las vivencias que él tenía, o sea, las memorias, los recuerdos, y todo eso causa mucho dolor. porque Porque no se ha desensibilizado ni reprocesado. Porque eso es muy difícil de o sea, hacer solo, o sea, no se puede. El, el trabajo que hicimos en conjunto y su lucha por, a favor de la vida lograron que... Por, por, yo, diciendo todo esto, eh, puedo estar equivocado, eh, se reprocesa y cambien la postura ante mi persona. Pero, a, a menos digamos, que sea la terapia totalmente específica, dejar de sentir dolor cuando, cuando se menciona a Juan o a alguno de los chicos, eh, yo lo veo en sus ojos como la, la tristeza que brota, digamos. Entonces, yo ver que en sus ojos no estaba ni la bronca ni la tristeza cuando yo estaba frente a ellos ni cuando se hablaba de mí y que hasta hablaban de mí con cierto orgullo, me, me dio a mí... tienes agua? Eh, me dio a mí la... No sé, algo pasó en mi cabeza. No, no, es, no es algo que yo pueda decir que yo hice. ¿sí? Pero algo se destrabó en mi cabeza que la libertad con la que yo empecé a hablar eh, fue muchísimo mayor. O sea, yo, de, de hablar con un pánico bárbaro, digamos, en las escuelas y en todos lados, repitiendo una y otra vez casi el mismo mensaje, ¿sí? que era el, el relato del accidente, eh, pude dedicarme a estudiar y analizar esto que explicaba en, en los audios anteriores, digamos, las causas y condiciones que me llevaron a mí y que llevan a la sociedad en general a perpetuar este tipo de comportamientos que desencadena los hechos que vemos a diario y de los cuales tanto nos lamentamos. ¿sí? Y. A medida que más entendí y más comprendí, se fueron quedando disponibles más capacidades. Porque al tener menos miedo, tengo menos preocupación, tengo más capacidad de análisis y de unir ideas. Y llegué al punto hoy en día de sentir la necesidad eh, ineludible de transmitir el conocimiento que he adquirido, ¿sí?, que no es mi conocimiento, sino que son de personas eh, ejemplares y fantásticas que, que me predecieron, digamos, o sea, René Girard, Iñaki Pinuel, Philly Sinbargo, eh, los experimentos de Milgram, o sea, todo eso que a mí me dio el conocimiento para poder sanar y poder estar hoy acá hablando, es real, existe y es ciencia. Una de las cosas que más me sorprendió, sobre todo al ver los resultados positivos que tiene con respecto al trauma, es que no se use. O sea, eh, no entiendo por qué. O sea, eso es, o sea, hoy en día entiendo por qué, pero me causó muchísima sorpresa primero. digamos. O sea, tenemos la capacidad como humanidad de tener todo para todos y de que no haya más violencia. O sea, tenemos el conocimiento científico para lograrlo. Y sin embargo no se logra. Y cuando se habla de esto se censura. O sea, la gente que más habla en contra de la violencia, la que habla en serio en contra de la violencia, no la que habla en contra de la violencia violentando a otros. O sea, porque decir Ay, aquel es violento y ser violento contra ese es violencia igual. Pero la gente que habla en serio con, sobre el cese de la violencia, la que explica los mecanismos, es gente que no sale en los medios. Que si salía en los medios, deja de salir en los medios. Porque se puede criticar este sistema. Eso es totalmente válido. O sea, te dan voz... Y un micrófono para que vos digas esto, es una mierda, si no se puede vivir. Y, y, generes, y generes más violencia. Porque la violencia genera estrés y además se transmite miméticamente. O sea, así como aprendemos a leer y escribir, el mismo sistema de neurona que nos enseña en eso, eh, nos sigue haciendo imitar modelos el resto de la vida. O sea, nosotros pensamos que nuestros deseos son nuestros deseos, pero son los deseos de alguien más. O sea, cuando. Te quieren vender algo de una propaganda, ponen a alguien a quien vos admirarías o como quien te querrías representar deseando una cosa. Para que vos desees tal perfume, ponen a los chabones musculosos o a sea, la marcha, y los no son musculosos como lo la propaganda. Pero todos quieren ser así. O por lo menos tomarían eso como un modelo a seguir y ven que ese modelo desea el perfume. Entonces uno desea el perfume. Si no se sintiera representado con ese modelo, no elegiría ese perfume, elegiría uno de una propaganda que lo represente el modelo. De la misma manera, la violencia se reaplica. Eh si te roban y quieres venganza o sea, el, el sentimiento de venganza es totalmente legítimo y real hasta que lo razonamos o sea vemos de dónde viene ¿sí? pero la única manera de terminar con eso es la no violencia o sea la no reacción si cuando Enrique se enoja conmigo yo me hubiera enojado con Enrique o sea hubiéramos terminado muertos los dos o yo muerto o no sé qué sé yo eh, pero no hubiera habido paz ¿sí? entonces lo que empezamos a hablar fue esto, o sea, volver a unir a la sociedad. Explicar estos mecanismos basados en hechos reales, digamos, en datos reales y comprobado por nosotros mismos eh, en lo cotidiano, digamos. En, o sea, en mi relación con Enrique, en mi relación con el mundo, en mi forma de ver mi vida y de analizarla, eh, es real todo esto. Entonces, la, la, la sorpresa más grande termina siendo de por qué... Y ahí la respuesta, una que uno puede analizar por afuera, digamos, sin preocupaciones y sin miedo a que te metan en una zanja, es el sistema en sí. O sea, vivimos en un sistema en el cual el estrés, la guerra y el confrontamiento son permanentes. ¿sí? Las sensaciones de alarma, las noticias de que te van a chorear, de que te van a matar, de que hay inseguridad, del dólar, de la plata. O sea, todo nos lleva a estar estresados y preocupados. ¿Sí? pero qué, eh, o sea, tan preocupado que ni siquiera podemos analizar qué es un sistema, por definición. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúa entre sí con un fin determinado. Y todo el tiempo pensamos que el sistema este estaba mal, pero cuando decimos, ¿y cuál es el, si el fin del sistema capitalista? Generar más capital. Entonces ahí nos damos cuenta de que el sistema funciona perfecto. O sea, no, el sistema no generaría cada vez más capital hasta el infinito, si todos estuviéramos en paz, tranquilos y en igualdad. En igualdad material, en igualdad real, digo. En igualdad de condiciones, en todo tipo de igualdad. Y el fin del sistema no es la igualdad. No es el bienestar ni de las mujeres, ni de los niños, ni de las personas, ni de salvar a la humanidad para llevarla a Marte. Esos son todos chamullos. O sea, el verdadero fin del sistema capitalista es perpetuar el capital y aumentarlo. Que el que tiene capital tenga más. Ese es el fin último. Por sí mismo. O sea, no es que, ah, queremos hacer plata, pero cuando tengamos plata podemos salvar vidas. No. O sea, si vos le decís a Kilmeche, saca tu, tus publicidades, o sea, si le dijéramos a las empresas de alcohol, saquen sus publicidades y 20 personas por día van a dejar de morir en, en un futuro. O al menos van a contribuir para que dejen de morir. Entonces, si no pasa, perdemos mucha plata. Y ahí volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuánto vale una vida humana? O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? ¿Sí? ¿Cuánto de esa plata que se gana va realmente a los trabajadores o sea lo, los que ganan son los dueños de las cosas ¿no? las, las personas trabajan por el mínimo posible porque el, el sistema actual les permite pagar el mínimo posible eh. entonces aquí quiero llegar eh, con todo esto vivimos en una ilusión o sea, en una sociedad espectacular creemos lo que dicen los memes, lo que dice la tele lo que dicen los diarios, lo que dicen las imágenes en los celulares y no tenemos la capacidad de confrontarla con los datos con la realidad y eso hace que el dolor se perpetúe porque ni siquiera podemos entender las bases materiales que nos condicionan a actuar así esto yo lo aprendí en segundo año de la secundaria cuando yo estudiaba en la Fuerza Aérea ahí en Argentina, en Córdoba en, en Córdoba capital eh, yo estudiaba para mecánico vuelo en la secundaria y un día entra un profesor y eh, nos da la definición de sistema, que desde ese día que la mencionó el profesor y yo la escribí en el cuaderno me la acuerdo de memoria o sea, conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin determinado estábamos hablando de sistemas hidráulicos yo escuchaba todo el tiempo que el sistema funcionaba mal que el sistema y en ese momento me di cuenta cuando pensé cuál es el fin de este sistema generar guita. entonces no funciona mal o sea decimos que funciona mal por los síntomas la pobreza la desigualdad los accidentes de tránsito el alcoholismo eh, los homicidios los robos ¿sí? entonces decimos oh, el sistema está mal porque pasa todo esto en este sistema pero todas esas cosas negativas de las que nos quejamos son síntomas sí inherentes de un sistema que busca por fin último crear más dinero o sea todo lo que nos atraviesa y nos lleva como sociedad a comportarnos de la forma eh, más eh, ¿cómo se llama? más imprudente no sería la palabra o sea de la peor manera posible de la, de la manera más eh, ineficiente ¿sí? o sea porque ni, nada de todo lo que acabo de nombrar es eficiente ¿sí? al igual que ninguno de los síntomas de la estrés postraumático o sea la depresión la ansiedad el trastorno obsesivo -compulsión, o sea, todas esas cosas no son eficientes pero son mecanismos normales de un cerebro normal ante una situación que vivió que no estaba preparado para vivir no estamos preparados como seres humanos para vivir en un sistema que dice buscar lo mejor para nosotros y no, y no es así o sea no es así. Decir que busca lo mejor por nosotros es la excusa que utilizan para que nadie quiera cambiar o se plantee el por qué estamos en estas condiciones. Es como que estamos en un camino y siempre vamos a estar mejor en el futuro. Pero una vez que lo analizamos con matemáticas, con, con la realidad, nos dice de que en ningún momento el sistema busca estar a favor de la vida, del bienestar general de las personas. Busca el bienestar individual de las personas. Y como busca el bienestar individual, los individuos que tienen el poder y buscan mantenerlo y perpetuarlo, ¿qué hacen con la gente que no tiene el poder y no tiene los recursos, no tiene los medios y le está pasando mal? Le dicen que... Es, que todo es individual. Si yo tengo esta empresa multimillonaria es porque yo me esforcé. Entonces, si vos sos pobre, sos pobre porque querés no te esforzaste tanto como yo. Ahora, ¿cómo se aplica ese discurso a una mamá del Congo que tiene cinco nenes y camina tres kilómetros para buscar agua? Dudo que alguien trabaje más que esa persona. O un albanil que labura 12 horas y apenas la alcanza para mantener a su familia. O sea, yo dudo que Galperín labure lo mismo y transpire lo mismo que un chabón que descarga bolsas de cemento. ¿Sí? Toda esa gente laburó toda la vida y nadie es millonario como él. O sea, que es mentira que fue a través del mérito. El mérito es una excusa que se usa normalmente aceptada, socialmente aceptada, para justificar las cosas que no entendemos. Entonces, al, al que viene conduciendo en estado de debilidad, sí, es su responsabilidad. Y, y no le estoy quitando responsabilidad. Pero hay un contexto social que favorece ¿sí? a que estos hechos se, se puedan producir. O sea, Primero que están dadas las circunstancias materiales. Hay autos, alcohol, estrés y demás cosas hay personas que manejan esos autos y que consumen ese alcohol y hay gente que no está manejando y que va caminando por ahí lo más tranquila de la vida como debería ser para todo el mundo una vez que analizamos todo eso, nos damos cuenta de que si quitáramos cualquiera de esos factores, el, el, el hecho vía no se produciría, o sea si quitáramos el alcohol no se produciría, si quitáramos el estrés nadie necesitaría escabiar tanto digamos, como para andar enajenado la gente no andaría enajenada eh, si quitáramos los autos, tampoco se produciría. O sea, cualquier cosa que quites, ¿sí? o, o desaparecería o disminuiría de manera notable. Entonces, esto es lo que yo quiero transmitir, digamos. O sea, lo, lo que me lleva acá a estar hablando es la unión constante y permanente de lo que a mí me pasó, del sufrimiento que veo en las víctimas, eh, del, del malestar que veo en la sociedad y. De todo lo que hoy atacamos como problemas, yo lo veo como síntomas, o sea, síntomas normales de personas normales que están viviendo en una sociedad totalmente normal, porque nuestro cerebro evolucionó hace 100.000 años y, y en los últimos 50 años, los cambios que se produjeron, o sea, vamos a tardar 100.000 años más en adaptarnos. El problema es que el ritmo que venimos no tenemos 100.000 años, o sea, no tenemos ni mil años. ¿Entendés? Porque el sistema este es, o sea, va a destruir el planeta. Y es mentira que vamos a Marte, digamos, o sea, todo el mundo ya debería saberlo, o sea, por, por ley general y matemáticas, digamos. Pero seguimos creyendo que un loco de mente nos va a llevar a Marte. O sea, si la misma cosa que dice Elon Musk, la un loco eh, eh, con chaleco de fuerza, todos le diríamos, bueno, bueno, y le acariciaríamos la cabeza. O sea, no, no tiene idea de lo que habla, pero como la gente entiende menos todavía y usa lenguaje técnico, le cree. Pero hay razones científicas que explican el porqué. O sea, la obediencia y la autoridad o sea, son experimentos replicados en Suiza, en Japón en Estados Unidos, en Sudamérica, o sea, en todos lados dan los mismos resultados entonces para entender cómo disminuir las muertes viales para entender cómo disminuir las muertes por alcohol necesitamos entender cómo es que el alcohol funciona en nuestra mente y para eso necesitamos entender cómo funciona en nuestra mente es algo muchísimo más grave que solamente odiar o echarle la culpa al consumidor. Porque al alcohólico, o sea, a todos se les echa la culpa. Con los plásticos, como decía antes. Entonces, sí o sí tenemos que atravesar y hacer una crítica social, económica y, y material. Porque si no, lo que estamos haciendo es solamente poner una curita en la punta del grano, ¿sí? que es el síntoma, que son los hechos viales todo lo que hay atrás sigue permaneciendo desaparecido y nos enfocamos peleando contra lo, los victimarios, los inconscientes los irresponsables, los hijos de puta que manejan o que matan o lo que sea cuando sí esa lucha es válida para las víctimas es entendible que la quieran mantener pero toda la gente que está viéndola en los medios y que no es víctima no debería estar eh, viviéndola toda esa gente debería tener la capacidad racional de analizar, bueno, a esta gente le pasó esto qué doloroso, qué feo, cómo los ayudamos y ahí todos deberíamos tener un poder de análisis. Que, que se quede ciega la, la víctima en el enojo está muy bien, es normal y, y, y está bien. Pero que toda la sociedad esté igual de ciega, cuando no a todos nos están matando un familiar, cuando no a todos nos están asaltando, cuando no, no a todos nos están violando, o sea eso no debería ser normal. Eso se es posible solamente por, por los medios de comunicación. ¿Y cuál sería la razón por la que los medios distribuyan ese mensaje y no mi audio o, o el reportaje que estamos haciendo acá con Lucio? Este audio no le hace gana plata a nadie. Es más, hace que pierda plata mucha gente. Y no encaja en el fin de este sistema. Entonces, antes te desaparecían físicamente, te, iban, te cargaban en avión, te tiraban en el mar. Hoy lo único que tienen que hacer es meterte Shadowban en YouTube y ningún medio de comunicación replicar tus audios. Y vos no existís. O sea puede ir a cortar una calle que si eso no sale en la tele no existe o sea, ¿a quién le importa? los hay que iban en el auto que le cortaste la calle pero no le importa más nadie entonces como sociedad pensamos que estamos enfermos y encontramos un montón de explicaciones y cosas súper fáciles digamos para explicar algo súper complejo y caemos en el populismo y en un montón de soluciones que son normales y viéndolas desde afuera son entendibles y son obvias en las que vamos a caer pero a menos que hagamos crítica profunda económica a menos que nos replanteemos cambiar de el sistema tal como lo conocemos, o sea, nos sirvió para venir hasta acá, descubrimos millones de cosas y trajo un montón de riqueza y beneficios genial, usémoslos. O sea, ya llegamos a la edad de la humanidad que tenemos que usar todo lo que tenemos, no tenemos que seguir creando cosas para el... o sea, usemos, disfrutemos, o sea, tengamos tiempo al pedo. Hay suficientes máquinas, motores de paso para fabricar las fábricas que, que hagan la comida para toda la humanidad. O sea, y el trabajo igual es algo dignificante. O sea, todo lo que pueda no hacer un ser humano, lo haga una máquina, que lo haga una máquina. Y el laburo, que cada uno laure en lo que le guste. Porque no necesitamos tanta gente laburando. O sea, la inteligencia artificial está pintando obras, escribiendo poesía y nosotros laburando como unos esclavos. O sea, la tecnología debería laburar para nosotros, no nosotros para la tecnología. O sea, fuimos inventando cada vez más máquinas, más cosas, para decir, bueno, un día vamos a estar tan tranquilos y tan relajados que vamos a poder hacer arte y alcanzar la elevación humana, ¿sí? Y ese día ya llegó hace rato. Y sin embargo, estábamos más estresados que nunca con los niveles de estrés más altos que nunca, ¿sí? Y con la tasa de muerte en ruta más alta que nunca. O sea, todos los años crecen eh, el número de personas que consumen alcohol. Todos los años crece la producción de alcohol y las ganancias de las empresas de alcohol... Y la propaganda de alcohol, o sea, eso es un hecho. Y también crecen las muertes, se van de la mano, nadie, nadie lo ve. O sea, los empresarios son los que más lo saben. Y son los que más distracción pagan en los medios para que se hable de otras cosas. O sea, de género, de, de otras violencias, de otras víctimas, que no son 20 o 35 por día que mueren. O sea, debería importarnos el número de personas que mueren, no las razones por las que mueren. O sea, algo que mata a 35 personas es muy grave. ¿Sí? una pandemia que mata a miles es muy grave, esto es otra pandemia una pandemia silenciosa en, al, en algún punto bueno, ahora un poco de contexto de cómo llegué acá <risa> eh, digo, ¿dónde nací? en Córdoba, nací en Córdoba capital en el año 1987 Eh Hija de padres, eh, laburante mi viejo, va, laburante, eh, tenía un oficio, era carpintero, católico, muy católico, eh, había estado dos años en el seminario, había entrado al seminario para no hacer la colimba, y bueno, le metí un año más ya que estaba, <ríe> y bueno, cuando termina la dictadura, mi papá deja el, el seminario y la conoce mi vieja en acción católica, mi vieja quedó embarazada a los 17 años. Eh, sí, 17, 18 años, por ahí. Yo nací cuando mi mamá tenía 18. Eh, soy el más grande de una familia de... O sea, siete hijos tuvo mi mamá. Con mi mismo papá. O sea, éramos nueve en mi casa viviendo. Hasta el 2004... Eh, mis viejos estuvieron juntos en el 2004 se separaron. Tuve... Lo que yo diría... Ni siquiera sé si decir feliz o infeliz mi infancia, o sea, porque... Si me pongo a pensar, o analizar... Fue genial, ¿sí? Pero es como que yo toda mi vida renegué... O sea, o por lo menos toda mi infancia renegué de mi infancia. O sea, como que en ese momento yo lo veía como que todo era bajón. Sobre todo por la realidad material, económica, digamos. Vivimos siempre al día. Eh, mi viejo carpintero, católico, que estaba, o sea, muy, muy creyente, entonces... Para él le pensás que la Biblia de que los ricos iban a ir al infierno, tener plata era pecado y un montón de secuencias que hacían que si iba a hacer un laburo de 20 ventanas con celosía de cedro, te cobrará los materiales más 100 pesos. O sea, podríamos hacer un millonario en la época de Men y todo eso, pero no fue así. <ríe> eh, entonces yo desde chico no teníamos tele o sea yo tuve televisión por primera vez en el 2003 por ahí entonces toda mi infancia fue sin televisión mi viejo nos, nos contaba historias o sea a él le gustaba mucho la poesía la palabra eh, nos contaba historias de sus hermanos cuando vivían en el campo la familia de mi viejo había estado en el campo mi abuelo murió en el campo cuando mi viejo tenía 6 años y bueno mi abuela se vino para la ciudad pero los hijos más grandes se habían criado en el en monte del Rosario cerca de Anfuna ahí en, en Córdoba una zona bastante árida eh, entonces bueno, no sé, nos, nos entreteníamos así, jugando, inventando cosas mi hijo tenía la carpintería, nosotros fabricamos de todo lo que te pudieras imaginar, desde gomera, catapulta, armas en general o sea, nos llamaba la atención, hemos jugar con soldaditos, hacíamos fuerte y yo soy el más grande de siete, o sea, tengo un hermano que tiene un año menos una hermana que tiene un año menos que mi hermano, o sea, los tres primeros nos llevan un año el cuarto se lleva dos años con el que sigue, un año y medio en realidad eh, somos cinco varones y dos nenas la más chiquita y la tercera son nenas entonces como, no sé yo eh, fuimos a una escuela de curas en la primaria y mi papá hacía como los arreglos de, de las puertas, las ventanas todo lo que era carpintería y estábamos becados porque era una escuela privada eh, en ese momento todavía se valoraba mucho la educación estudiar algo, tener una carrera qué sé yo, todas las, las cosas estas digamos que, que nos chamullaron que era un fin en sí mismo digamos, cuando en realidad no era nada eh, pero bueno, yo no entendía la escuela, o sea, no, no entendía la escuela, porque Porque era, o sea, la gente que iba a la escuela era una, una gente muy diferente a mi realidad, digamos, era un hijo de juez, abogado, una escuela en pleno centro de Córdoba, ahí la inmaculada, eh, a una cuadra de la plaza, eh, entonces era como que yo estaba en otro mundo, directamente, o sea... Que se con los pantalones rotos, no rotos, pero mi, mi mamá me hacía los pantalones, o se compraba la tela y los hacía. Quedaban geniales, o sea, ahora lo veo. En ese momento a mí me daba vergüenza de decir que estaba, que mi mamá me los hacía. O sea, no había sí. diferencia con los otros pantalones, pero con mi mamá me los hacía yo me sentía pobre, que eso. Entonces, como que. que eso más. O sea, mi hijo, después de grande, supimos que era alcohólico, entonces, como. No sé, él descargaba toda su frustración conmigo, se me caga palo por cuestiones re idiotas. Eh, yo tenía como una autoestima eh, de mierda, o se siempre dudaba de mí. Pero al mismo tiempo yo trataba de entender de por qué yo era así y de cómo mejorar. O sea, porque si mi viejo me mandaba a perforar maderito, y yo perforaba lento y me reventaba, yo buscaba una forma de perforar más rápido. El problema es que después las perforaba más rápido y me reta porque había tardado menos que él y no había usado su técnica, eso, una cosa del ego, no sé. Entonces, como que seguía tratando de entender, o sea, siempre tuve como una obsesión por entender cómo funciona todo. O sea, al punto de si veo una máquina y no entiendo cómo funciona, no puedo dormir. O sea, Google, hoy en día, gracias a Dios, a Google, o sea, en ese momento, paso noches en vela, digamos, o sea, buscando en enciclopedia, en cosas, preguntando, y encima. Me... O sea, cosas que la gente normal no entiende, en taller mecánico o.? O bueno, no sé, leer o olvidarme de eso ocupándome de, de cuántas canicas tenía. Eh, esa obsesión, digamos, por tratar de entender hacia que si alguien me maltrataba, yo en vez de reaccionar violentamente, yo me quedaba pensando, ¿qué hice? O sea, ¿cómo es que yo provoqué que esta persona me haga esto? Porque no se me, me entraba en el cerebro, porque yo no trato así a la gente, entonces que, que me traten así porque sí, o porque era medio feminado, o porque, qué sé yo, por diferentes cuestiones. No me entraba en la cabeza. Entonces empezaron como el bullying, los insultos, o sea, que era puto, que era maricón, o sea, siempre fui bisexual, digamos, tenía. O sea, me gustaban los hombres y las mujeres, digamos, no. Eh, entonces yo no lo entendía como un insulto. Porque, o sea, si bien en ese momento que tenían eh, puto, era, o sea, por decirte homosexual te están insultando, yo no entendía por qué. O sea, ¿qué tenía de malo, digamos? si a mí no me jodía para nada. Entonces, ¿por qué los demás lo veían como un insulto? Pero bueno, o sea, más allá que yo lo entendiera no, digamos, o no, sea, a, a base de sopapos y patadas, fui aprendiendo que no estaba bueno ser así. Digamos. Entonces, como que traté de moldear mi personalidad para ser lo más varonil posible. Y ahí o sea, ya se puede ver cómo empiezan las disonancias, las disociaciones, que claramente, o sea, ahora estoy explicando esto, digamos, pero un nene, o sea, yo lo único que podía hacer era pensar de por qué me pasaba esto, o de por qué... Y, y como tengo un mecanismo que me lleva así o así a explicar, y tengo... ...un mecanismo que no puede dormir sin entender... ...el mecanismo funciona así... Eh, ...cuando no sabíamos por qué llovía... ...la gente decía... ...no, los dioses hacen llover... ...los rayos no sabíamos de dónde salían... ...Thor golpeó un martillo... ...o sea, nadie convencería hoy... ...de que está Thor en el cielo golpeando con un martillo... ...para hacer los rayos... porque ...porque sabemos cosas... ...sabemos que existe la electricidad... ...sabemos esto, lo otro... ...entonces... ...ese mismo mecanismo que nos lleva a preguntarnos todo... ...y a creer en las respuestas... ...porque no podemos dormir sin entender... Como yo no entendía que alguien fuera así, yo siempre pensé que la culpa era mía. Que yo, si fuera más macho, les pegaría para que no me peguen. Si yo hablara como... que no sé, cosas, digamos. O si sea, hablara más masculinamente, si tuviera más plata. O sea, siempre era mi culpa. O sea, como era pobre, como... Eh, yo entendía las razones por las que la gente me tenía bronca. O por ser inteligente, por hacer preguntas, por contradecir. O sea... Entonces... Todas esas cosas que quizás escuchándolas un montón de gente diga Ah, a mí me pasa todo eso. No es normal. O sea, lo aceptamos como normal y nos adaptamos a eso... Porque otra cosa que hace el ser humano es adaptarse a lo que sea. O sea, nos podemos adaptar a Auschwitz O sea, hubo gente que vivió cuántos años en el campo de concentración... Y no se suicidaron. O sea, tuvieron cuatro años adentro y vivieron para contarlo. sí que ¿Qué hizo que eso sea posible? que eran superdotados no, es el mecanismo intrínseco que nos lleva a buscar la supervivencia a toda costa. Y eso hace que si para tener la supervivencia siendo un niño, tu familia te maltrata, o sea, lo lógico sería que te alejes, porque tenemos un mecanismo de alejamiento. Pero alejarse es no comer, o sea, con seis años vos dónde va a dónde ir ¿Que, que te va a alquilar algo y va, quién te va a comer. Entonces el mecanismo para sobrevivir hace que vos lo normalices, lo interiorices y busques una explicación. La explicación era que, no sé, yo era muy prepotente para contestar, o hacía preguntas impertinentes, o lo que sea Entonces eso justificaba el bullying, el maltrato o la incomprensión digamos, porque el cliente va sintiendo solo incomprendido. Y el estrés de no entender se va aumentando con el paso del tiempo. Eh, hasta que se cronifica eso y después surgen otras cosas. ¿Qué pasa? El consumo... O sea, todo esto, digamos, me llevó a los 13 años a entender lo de sistemas que decía antes que el profesor me había explicado. Y en, al ir a la secundaria, digamos, y adquirir más herramientas, o sea, a partir de que existió Internet, en el, o sea, ya había bastante Internet en 2004, 2005, ese o sea, para mis viejos, yo me volví como adicto al ciber, por así decirlo, a los jueguitos de matar personas, el counter, y a Googlear, o sea, buscar en Internet todo, o sea, todas las dudas que había tenido en toda mi vida, que no encontré en todas las enciclopedias de repente estaban a mi alcance explicadas en vídeo en YouTube. Todo el conocimiento de la humanidad, todos los datos, todas las fichas, todas las tablas, todos los cálculos, o sea, todo estaba ahí. Mientras más iba entendiendo, menos entendía de por qué coño no lo usábamos para estar mejor. O sea, yo no entendía por qué la sociedad estaba así, si sabíamos el por qué estaba así, cómo cambiarlo me llevó hasta ahora o a sea, entender que eso que yo descubrí como el fin ¿sí? aplicaba a todos los aspectos de la vida o sea que cada persona individualmente en su casa quiere tener más plata antes que su felicidad porque todo ya es a esta altura de la vida y del sistema asociamos que tener más plata da felicidad o al menos te va a quitar todas las preocupaciones que no te dejan ser feliz o sea cuando se inventó el sistema de capitales en 1890 la gente antes producía sus cosas era más artesanal todo la primera generación de gente que hubo fábricas dijeron, wow, vamos a la ciudad y con re poca plata compras muchas cosas, porque había mucha producción y poca gente en la ciudad, se llenaron las ciudades ¿eh? se cerraron las fábricas quedó el quilombo ¿sí? pero la gente ya había nacido en ese sistema, la gente que nació después no conoció lo anterior, y nosotros que nacimos, en, o sea yo en el 87 mucho menos todavía entonces eh, me parece por donde iba ah llegué, digamos, a, a, al punto de estrés que el día que me fumé un porro por primera vez eh, a los 16 años, creo más o menos o 17 eh, mi cabeza voló ¿sí? de una manera que nunca había volado o sea, no me gustó, tuve 24 horas tirado en la cama alucinando cosas dije, nunca más fumo esto ¿sí? pero el otro día me quedó una sensación como de paz y de tranquilidad a todo esto para los 16 años yo había probado el alcohol a los 13 en un casamiento me tomó 14 vasos de así a fondo blanco y lo último que me acuerdo el último vaso que me tomé y me parte un par de imágenes así y dije nunca más me iba a tomar o sea de hecho hasta los 28 años 30 años no, no, no sé hasta los 25 años no pude probar el farne o sea no, no pude oler eso hizo que no tomara alcohol por un año hasta el año siguiente el día del amigo que me atropelló igual y dije nunca más tomo así tú una vez por año a los 16 años probaba el porro y dije, esto es la mía. O sea, porque no bueno, me daba resaca, porque no queda dado vuelta, porque era mucho más barato que caviar. Y porque venía con todo un combo místico, digamos, que parecía que estaba bueno. Y seguí fumando, o sea, no, no, yo no tomaba alcohol, nunca. Eh, no me gustaba, o sea, no me gustaba el sabor, no me gustaba. Entonces, ¿qué hacía? Cuando me veía obligado socialmente a tomar, yo me lo tragaba, o sea, me tapaba la nariz literalmente y hacía clu, 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 hasta que se acababa lo del vaso. Porque para mí el objetivo era terminarse el vaso. O sea, no había algo que disfrutar, nadie tense, ni eso nunca. Eh... La cuestión es que, o sea, fui logrando cosas, a pesar de todo el estrés, toda esta carga traumática que yo traía de la infancia y demás, o sea, de una serie de abusos que vi los días hasta los 12 años por parte de, un, de una de una chica que nos cuidaba en mi casa eh, y otra serie de cosas terribles yo logré irme a Bolson, no sé que de alguna manera o sea inconscientemente me escapé de Córdoba eh, pude eh, tener los medios materiales para vivir en el Bolsón, yo hacía artesanía, había aprendido a hacer artesanía, me, me sentía súper explotado laburando 5 horas por día por 10 pesos en una pizzería, entonces dije, bueno, me voy de última si vendo 20 pesos en todo el día, por lo menos estoy laburando para mí, y no, no para vivir más. Además, o sea, tenía un amigo que era artesano y me contaba los números que vendía, era muchísimo más que un salario en ese momento. Eh, me voy a Bolsón, donde se podía vivir de la artesanía por el turismo y otras cuestiones, entonces, de, eh, me quedé ahí, conocí a la mamá de mi hija eh, nos dijeron que había unos terrenos digamos, eh, otra gente se había hecho la casa hacía 10 años y quedaron unos terrenos vacíos al lado que nada, se, se podía construir ahí, o sea, vi que claramente en mi fucking vida me iba a comprar un terreno porque, o sea, tenía que laburar seis vidas más o menos para pagar cien, diez mil 10.000, mil dólares eh, entonces construimos construyo eh, como que me veía identificado en el fruto de mi trabajo Me sentía súper feliz, contento Empiezo a dejar de, de fumar marihuana Porque no, sentía que me empastaba el cerebro Que me quitaba lucidez Y que mi capacidad cerebral como que me pedía más ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Por alguna razón No podía dejar de fumar O sea, ya me celé adicción Visto desde afuera cada vez que yo dejaba de fumar, sentí en el cuerpo todo el dolor del trauma acumulado en toda mi vida. Porque no venimos diseñados para que tus viejos te caen a palo, porque no venimos diseñados para que las personas que te cuidan te abusen, porque no venimos diseñados para que el sistema te estafe. Entonces, ¿qué hizo mi cerebro normal, común y corriente como el de todos los mortales? Le dio otra oportunidad a la cerveza artesanal porque estábamos ahí y, y me dijeron bueno les contaba yo a la gente que no, no tomaba porque no me gustaba que se yo bueno la cerveza artesanal me gustó eh, era pobre valía 10 pesos el litro en ese momento el chabón que me lo vendía me dice yo te enseño a hacerla y hacerlo hacerla te sale un peso el litro entonces yo todos los lunes hacía 120 litros de cerveza me sentía en la gloria o sea me compré un auto un Citroën 13 Becho Bosta sin primera sin marcha sin Tengenasta pero que andaba me llevaba entrar ahí a la feria me había hecho mi casa, tenía una hija de un año y pico y eh, había dejado fumar por que en toda mi vida había podido ¿qué pasó? empecé a tomar alcohol ¿qué pasó con el alcohol? no es lo mismo <risa> eh, primero la euforia fue genial poder desinhibirme, hablar con la gente sacar todas estas ideas que estoy diciendo acá de la cabeza digamos, comentarla encima en un entorno como Bolsón donde la gente tiene la cabeza más abierta hay gente de todo el planeta ahí y una diversidad, digamos, que te permite un nivel de expresión... sin ser reprimido, ni volaseado, ni, ni tratado de, de superior, ni nada... digamos, porque nunca me creo superior a nadie... Eh, me, me encantó la sensación... o sea, yo siempre había sido tímido y retraído... y de repente podía hablar hasta por los codos... lo que pasa es que traía aparejado otro tipo de problemas... o sea, yo ya no estaba conforme con la vida tranquila que había logrado... sino que quería más... y conocí a esta persona que armaba la lado mío la feria eh, y ella me prometió eso que yo quería me dijo vos te has hecho para cosas más grandes que tener que ten un montón de capacidad que nos gustan las mismas cosas que somos iguales que necesitas alguien que te potencie lo que sos y taca, taca, taca toda la feria toda la feria hasta que un día me dijo que estaba enamorada de mí que o sea a mí me gustaba me atraía y, o sea coincidíamos en todo entonces dije ¿por qué no? tomé la decisión, mamado, de separarme de la mamá de mi nena y de juntarme con ella. Cada vez que yo estaba sobrio, los tres primeros días volvía con la mamá de mi hija porque me parecía lo más lógico, racional y correcto y coherente. Si yo no quería estar con la mamá de mi hija, no me tenía que separar y me viví con la otra, sino estar solo, digamos. Y de última, no sé, salir con esta chabona, a conocernos más, qué sé yo. Eso me hacía mi razón. Lo que pasa es que ella no estaba dispuesta a eso. Ella quería que era o vivir en su casa o ella volvía con su ex. Entonces, me fui a ir a su casa. Para poder lograr eso, ahí vamos eh, yo me tenía que embriagar todos y cada uno de los días. O sea, no soportaba pensar en que estaba haciendo las cosas mal. Y como no lo soportaba, el alcohol me daba esa anestesia y me chupaba todo un huevo. Al punto que llegué a tomar un cajón de birra y seis birras más industriales y manejar en ese estado deplorable a las 12 de la noche con dos niños atrás, una mujer al lado y nada, o sea, terminar en el accidente que ya, ya conté hace un rato. O sea, vi, viéndolo así desde afuera hoy, haciendo este análisis con todo el conocimiento que tengo... Eh, era previsible, <risa> era claramente previsible, que o, o, o iba a chocar y me iba a matar yo, o iba en algún momento, o me iba a caer de un acantilado, o me iba a morir de sobredosis, o sea, de alguna manera el consumo me iba a destruir, pero no porque yo quisiera destruirme, sino que era para evitar un dolor que el cerebro humano asocia con la destrucción, o sea, yo tenía que convencer a mi cuerpo de que yo no me estaba por morir por todo ese trauma que tenía, el dolor que tenía.